0: Léa pour Transculture sur radio Pluriel 91.5 Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Transculture, votre émission mensuelle en compagnie de Charlène.
1: Salut tout le monde
0: Et en compagnie de Jenine.
2: Bonsoir
0: Et en compagnie d'Anoushka. Je...
2: Et bonsoir.
0: Bonsoir Anushka, comment vas-tu et Je suis bien entourée, du coup, voilà, tout, va bien, tout va bien.
1: C'est vrai qu'elle s'est réservée, de Bernard, à elle toute seule, parce que comme on est un peu dans un environnement particulier avec le Covid, on n'a pas le droit d'être à quatre, donc bah, on s'est retrouvés euh, trois d'un côté, et il y a une vitre qui nous sépare, et il y a un petit coup qui est en train de se faire. Enfin, euh, mmh. pas de <rire> à le parler, hein.
0: <rire> Donc euh, aujourd'hui nous allons parler de, euh, de quatre euh, cinq sujets.
1: Plein de sujets. Plein de sujets. Plein de sujets, plein de sujets, sujets.
0: intéressants. Aujourd'hui on vous gâte.
1: Alors euh, <rire> Donc, euh... empowerment et consentement. Euh, on va parler aussi euh, du sujet Mistrans trans qui a enflammé euh, la toile. Euh, on va avoir un bon sujet sur euh, une musicienne que j'adore, qui est toujours vivante en plus, Wendy qui s'appelle Carlos. Wendy Carlos. Ouais, 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 ouais. Et puis on fera un peu les potins là teint, euh, histoire de, de s'occuper tranquillement jusqu'à la fin de ces deux heures. Donc,
0: euh, donc ce sera une bonne émission, bien enflammée. Et, euh, et, on, et retrouver aussi l'émission, il faut que je le précise, euh, soit sur l'application, sur le Play Store ou euh, l'Apple Store euh, Radio Pluriel, soit euh, euh, en direct... Euh, Soit en direct dans le bassin lyonnais sur 91.5 oui.
1: Et cliquez parce que ça nous fait les, les vues et comme ça on montrera au classement, on sera. C'est bien ça. Vu.
0: Dans le dans, dans les podcasts d'Arte Radio Blog.
1: Ouais, sinon on risque d'être viré, donc
3: cliquez,
1: <rire> Donc
0: euh, nous avons l'honneur d'accueillir Jenin avec nous.
3: Merci beaucoup. Ça fait plaisir de,
0: de, de t'avoir dans, dans, dans mon émission et dans notre émission
1: maintenant. Ouais, ouais, c'est quand même ton émission parce que moi je fais plus la conne qu'autre chose. C'est, c'est toi c'est la vrai. meuf sérieuse dans
0: l'histoire. C'est pour ça qu'on s'entend bien.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, t'inquiète pas, Jenny, tout va bien se passer. On va pas te faire du mal.
3: Ah non, mais. On je va attendre ton
1: consentement avant. Voilà. voilà. Bon, ben c'est à toi, ma grande. Allez, attaque.
0: Alors, on va commencer par le sujet du consentement. Donc, qu'est-ce que le consentement sexuel Oula. Vous savez Vous savez ou pas
1: Eh il ben, bah, y a, bah, y a un bon. <rire> moi, tu sais, quand on parle de consentement, je, je me souviens d'un vieux sketch de Coluche euh, qui, qui disait euh, Non, je l'ai pas violé parce que le viol, c'est quand on veut pas et moi, je voulais. Ah, bah, ça y est.
3: Exactement. <rire> c'est exactement ça. C'est que le consentement, c'est quelque part à l'inverse. C'est quelque chose qui peut venir que de la personne en question et qui peut pas venir de l'extérieur. Je veux dire, c'est évident. Et c'est pas forcément quelque chose qui est appliqué en pratique. C'est-à-dire que si un copain, un petit copain propose à sa copine, bon, va on... vas-y, on fait ça, que la copine dit non, je vais dire, normalement, il y a souvent cette tentative un petit peu de négocier ou quoi que ce soit, alors que bah, l'acceptation, l'envie doit venir du coup de la copine, elle ne doit pas... Enfin, euh, voilà, quoi. Alors,
1: c'est tout à fait ça, mais c'est plus compliqué, parce que, alors, à mon sens, il y a toujours déjà une lutte entre... Euh, on va partir dans un, dans un cas d'un, d'un couple hétérosexuel. Parce que en fait, pour la dernière de l'année, on s'était dit, on va, être, euh, on va faire un peu de mixité, on va, uti- on va, on va s'occuper de sujets pour de, des personnes hétéros. Et donc, le consentement dans les couples hétéros, c'est un vrai sujet. Donc, c'est madame qui... Comme on dit, c'est l'homme qui propose, c'est madame qui dispose. Et le consentement, c'est madame qui est d'accord. C'est pas forcément monsieur. Ça mmh. se fait pas dans l'autre sens. Et, et moi, je sais qu'à une période... Euh, à une époque où je n'étais pas encore euh, identifié comme nana euh, j'ai eu des moments où je me suis dit mais attends euh, c'est quand que moi je donne mon consentement dans ma sexualité parce qu'il y a eu des nanas euh, qui voulaient du... enfin moi je suis tombé sur une nymphomane enfin j'ai eu une copine nymphomane et euh, elle voulait baiser tout le temps et moi je ne voulais pas, j'en avais marre et je me rappelle d'un soir où j'ai fait semblant de dormir parce que j'étais claqué et elle me collait, elle me chauffait, elle était à deux doigts de me tripoter en bas. Mmh. Et je me disais, mais putain, mais oh, euh, c'est quand que je peux dire non et que je peux me reposer
0: bah, Surtout que quand, euh, quand c'est comme ça, ça peut être considéré
1: comme une agression
0: sexuelle. Hein. Tout à fait. Comme un viol, limite. C'est
1: mais surtout, c'est, c'est, c'est quand même plus difficile. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, et là on peut parler de la différence entre un viol et une agression sexuelle. Hein. Quand il y a viol, c'est qu'il y a eu pénétration. Donc, euh, si c'est pas toi qui te fais pénétrer, mais que la personne te pénètre, ou plutôt euh, se fait pénétrer par toi, ce qui est quand même assez bizarre, eh ben, euh, y a pas, c'est pas forcément toi qui est violé. C'est ça qui est fou. Alors, ouais. je crois que c'est ça. Hein, maintenant, euh... j'ai justement, j'ai certaines définitions. Euh,
0: bah vas-y. Déjà vas-y. en tête. Alors, on, alors déjà, le consentement sexuel et l'accord. Que les personnes se donnent mutuellement pour qu'une activité ait lieu entre elles.
1: Bah franchement déjà, comment tu le dis, ça ne fait pas envie.
0: <rire> <rire> Et en fait, il existe plusieurs types de, de consentement euh, sexuel. Alors, tu as le consentement libre, où là, c'est la personne qui ne ressent pas de pression ou n'est pas forcée, elle participe librement parce, parce qu'elle le souhaite. Qu'est-ce que tu en penses sur, euh,
1: moi Je suis assez d'accord. Alors, moi, tu vois, quand tu m'as parlé de ce sujet, je me suis dit, c'est un sujet casse-gueule. Et il y a a le côté, effectivement, consentement dans les couples éthéos. Mais tu as aussi le consentement dans les couples homosexuels. Et euh, je te parle des notions de... Alors, chez les gays, le côté top-bottom, c'est qui qui pénètre et qui est pénétré. Euh, Là aussi, il y a des histoires de consentement autour de ça il y a le côté au niveau lesbienne ben, si on se pénètre pas comment est-ce que euh, ben, je te prends dans les bras, je te fais un câlin est-ce que quelque part euh, je te demande ton consentement comment est-ce que je le gère on revient malheureusement souvent et moi c'est ce que j'ai eu l'impression effectivement en tant que lesbienne c'est qu'on revient toujours dans le consentement au fait de pénétrer, d'embrasser d'être en contact avec une personne moi je suis assez euh, comment dire euh, je ne suis pas forcément à dire que euh, le consentement doit être forcément dans des actes pénétratoires. Ça peut être aussi euh, le fait d'être caressé, d'être pris. Euh... Ça peut être aussi euh, plus simple que ça.
3: Je vous un un exemple récent avec euh, donc, deux mecs qui s'y fidèrent. Justement, il y a un peu la limite entre euh, quand est-ce que c'est une négociation du consentement et quand est-ce que c'est un compromis, sur le fait qu'ils ben, étaient très demandants de photos. Pas forcément ultra olé olé, mais un petit peu sexy, enfin voilà, qu'on ne montre pas trop, mais bon. Sauf que moi, il bah, y a des fois où j'étais, euh, bah, j'étais pas dans le bout, de... j'avais pas envie de faire ces photos, et puis euh, là-dessus, il y a du consentement, ce que oui ou non, la personne veut, même si c'est pas un acte sexuel en soi, ça fait partie d'un jeu de séduction un petit peu érotique, etc. Et, euh, souvent, au nom du compromis, je me suis retrouvée à quand même les envoyer, alors qu'au final je n'avais pas très envie, ça ne m'apportait pas grand chose et puis voilà quoi, Enfin, c'est un exemple que je voulais donner
0: Justement je voulais venir sur un deuxième aspect du, du consentement sexuel qui est le consentement enthousiaste la personne est, est heureuse excitée en a envie et bref elle est enthousiaste voilà.
1: alors moi je vais parler d'autre chose, un type de consentement assez particulier c'est au niveau des travailleuses du sexe parce qu'il y a une logique tarifaire et quelque part, par défaut, dans le tarif, c'est euh, « ben, si tu payes, c'est consenti ». Et ben non. Ben non, c'est pas forcément pas pour ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que je dis « je fais une fédération à 50 balles ». Enfin, je crois que c'est le tarif « je demande à des copines ». Enfin, de toute façon, ouais. euh, que euh, le premier gus qui va arriver avec un billet, je vais lui faire une pipe, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est « si mmh. j'ai envie ». C'est pas parce que je te dis, ça coûte ce prix-là, que forcément, euh, je vais accepter. Ensuite, il y a aussi, euh, là, on va revenir sur une logique d'empowerment. Moi, s'il y a quelqu'un qui me demande si je lui fais une pipe, je vais dire, bah, c'est 3000 balles, chérie. (rire) Et quelque part, le consentement, je le mets à un tarif où je sais que de toute façon, il dira non.
0: C'est une pipe de luxe. hein. Une pipe de luxe.
1: Ah bah, je vais te dire, moi, avant que j'en suce une, il peut se passer du temps.
3: Bah, c'est justement ça aussi qui peut faire la différence au niveau des travailleuses du sexe, entre une travailleuse qui va être exploitée et une autre qui va se vendre de manière pleinement consciente, etc. Dans un cas, il y a justement ce consentement, et dans le cas de l'exploitation, bah, il n'y a pas ce consentement-là.
1: Ben, la notion de choix qui revient, et là, le choix, bon, c'est encore un autre sujet, mais euh, il y a plein de choses autour de ça.
0: Justement, je voulais juste vite faire euh, revenir sur, un, sur deux autres types de, de consentement. Le consentement euh, éclairé, où là, c'est la personne qui est consciente de ce qu'elle fait et sait dans quoi elle s'implique. Par contre, si elle est, si elle est alcoolisée ou euh, droguée, le consentement n'est pas
1: valide, enfin si elle est intoxique.
3: Ou alors trop jeune aussi à ça
1: Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous bloque pour certains cas euh, pour nos opérations, parce que je me rappelle avoir signé un truc comme ça quand j'ai fait euh, mes opérations chirurgicales de réassignation. Sion. Euh, et effectivement, on nous parle de consentement éclairé. Et en fait, la question, c'est à partir de quel moment on peut se considérer suffisamment éclairé. Euh, bon, bon, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, je crois que c'est assez explicite. Mais euh, euh, j'aimerais revenir sur un bouquin qui est sorti, qui s'appelait Le Consentement, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, d'un, d'une nana qui, a, fait, qui avait 14 ans et qui a couché avec un mec qui en avait 50. Ah, je sais et euh, c'est passé, il enfin, y a prescription, c'est un, c'est un écrivain, enfin bref. Parce que j'ai vu que dans l'actualité, ce brave monsieur écrivait un livre justement pour donner une réponse. Je sais qui c'est, c'est pas mads Neff Si, con... enfin bref. Désolé, ça m'a échappé. Euh, donc, ce brave monsieur euh, qui avait 50 ans de balais. Et donc, euh, quelque part, il y a eu, euh, du fait que cette, cette personne était mineure, c'est-à-dire elle avait moins de 15 ans, que c'est l'âge de majorité sexuelle, où quelque part, tu peux avoir euh, une certaine lucidité pour accepter quelque part ou non. De... En fait, avant 14 ans, ou 15, avant 15 ans, en fait. Euh, si as un rapport sexuel, t'es pas capable d'avoir une vraie logique de consentement donc c'est ça qui est assez dingue aussi en, en clair euh, t'es pas capable de donner ton consentement avant une ser- un certain âge de maturité et nous avons
0: aussi le consentement continu, la personne qui réitère son envie de prendre part à la relation sexuelle et assure son, ça ou ses partenaires qu'elle consente toujours à, à ce qui se
1: passe oui tout à fait Bon, ensuite, euh, comme je t'avais dit, moi j'aurais bien voulu... Ça, ça va Bon, je ne sais pas, je continue. Euh, moi, je voulais un petit peu parler de BDSM. Parce que c'est vrai que c'est un sujet où euh, le consentement a une place assez spéciale et principale, d'ailleurs. Parce qu'on pense toujours, le BDSM, c'est une domina ou un domina euh, qui fait ce qu'il veut de sa soumise, etc. Ou de son soumis. Hein, et en fait, c'est totalement faux. C'est carrément l'inverse. Moi, je sais qu'avant bah, que je touche à une de mes soumises, ou mes soumis, plutôt les soumises, hein, parce que... enfin bref, euh, euh, on va discuter des jours et des heures euh, ouais. avant qu'on soit d'accord sur un acte, une pratique, et euh, il me faut absolument savoir ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, avant de commencer à pratiquer. Et là, ce même pas une question de consentement, c'est une question aussi que, bah, dans ces pratiques-là, euh, s'il y a un dérapage... Moi, je vais être super mal à... Enfin, si je fais quelque chose à une de mes soumises et que je n'avais pas prévu de le faire. On est parti sur un trip et moi, je ne suis pas bien. Et de l'autre côté, elle, elle va l'être encore moins. Mais tout ça pour dire que le consentement, moi, en tant que domina, euh, c'est clair qu'il y a des choses que peuvent me demander mes soumises que je me refuse de faire. Et ce n'est pas parce qu'elles me le demandent et que je sois la personne qui domine, euh, qui est, va être obligée euh, de faire ses pratiques. D'ailleurs, c'est un peu euh, un vaste sujet euh, dans, dans le BDSM, c'est, c'est pas forcément euh, le domina ou la domina qui, qui gère le game, c'est plutôt tout l'inverse, souvent.
3: Bah, c'est, euh, pour prendre un exemple de vos Culture, c'est pour ça que Fifty Shades of Grey avait été très très mal reçu et avec raison par la communauté BDSM, c'est parce que justement, c'est ça que le livre n'a pas compris. C'est que c'est pas vraiment du BDSM dans of c'est plutôt une vision fantasmée, un petit peu empreinte de masculinité
1: toxique bah, Je te dirais, moi, du peu que j'ai eu de discussions dans le milieu BDSM et de mecs qui sont venus me voir en me disant « moi je suis domina ou d'autres personnes qui confondent euh, le sexe violent avec le BDSM, c'est, c'est, un peu, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant. Et c'est des pratiques que les gens ne comprennent pas et se retrouvent dans un machin euh, sans forcément euh, enfin, ça en dégoûter les... Enfin, souvent, beaucoup de personnes en sont dégoûtées à cause de ça. Hein.
0: Moi, je voulais juste aussi euh, rajouter que qu'en fait, qu'on, que ce soit euh, un couple hétéro, homo, lesbien ou n'importe quelle relation, même libertine, le consentement doit être respecté. Si, si, si ce n'est pas respecté, cela peut être perçu comme un viol, une agression sexuelle ou encore un, un attouchement. Quand les deux... Quand les deux ou plus entre parenthèses) ou plus disent oui pour faire l'acte, l'acte sexuel, c'est consenti. Quand les deux ou plus disent oui et l'autre non, c'est non. Ouais, alors Moi ça m'arrive... Nom,
1: Moi, tu vois ça m'est arrivé dans une touze J'avoue on était 5 ou 6 Et je voulais pas me faire toucher en bas à l'époque J'étais pas opéré Et je peux t'assurer que balancer au milieu de la part S'il vous plaît on me touche pas en bas Et eh ben, va te faire écouter Tu sais ils sont tous un peu dans le feu de l'action Ils voient un machin qui traîne ils comm... Et non non ça tu touches pas Et eh ben, c'est chaud quoi Et c'est là toute la logique tu vois de te retrouver dans une touze Donc tu te dis en mode consentement open bar yolo Et puis à un moment tu dis Ouais mais non il y a certains trucs que moi je veux pas faire et, et donc soit tu sors du game, soit tu t'acceptes quelque part dans l'euphorie, comme tu dis si bien, de, de faire des trucs que t'as pas envie. Quoi.
0: C'est ça, et sinon je voulais rajouter quelques notions de, de vocabulaire pour, euh, voilà, pour dire les choses. Bon c'est le truc un peu, moins, un peu moins fun on va dire du truc, mais
1: bon. T'as tué le game là en fait, hein. je te le dis le consentement, c'est vrai que c'est difficile d'être joyeux quand on parle de ce sujet. Oui, mais ça paraît important d'en parler.
0: Euh, je parlais surtout de l'âge du consentement en France, comme il y a une loi qui était passée cette année, le 21 20 avril 2021, précise que la, que la contrainte constitutive de l'agression peut, entre parenthèses, Résulté de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime. Cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure
1: et l'auteur majeur. Il faut bien préciser que la différence d'âge, c'est bien avec une victime mineure. Mineur. Parce que enfin, mineur. si c'est deux majeurs, s'il y a une différence d'âge, Osef, hein, on s'en fout. Et au contraire. Mais d'ailleurs, c'est marrant. Enfin, moi qui ai vécu avec quelqu'un qui avait une différence d'âge importante, hein, tu, tu... bref, euh, le jugement, parce que toi t'es vieille et ta partenaire est plus jeune, donc forcément, il euh, y a une certaine, un certain malaise. Or, euh, bon, bah, dans une relation lesbienne, comme on n'était pas dans une logique de parentalité, les différents d'âge on s'en fout complètement. Mais malheureusement, euh, ça le joue. Et j'ai une anecdote là-dessus, c'est ma mère. Euh, quand on parlait de ma copine à l'époque, et on avait une bonne différence d'âge, elle me fait « Ah ouais, en fait, tu nous fais une Macron inversée. <rire> » Ouais ouais et j'ai dit non 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 moi en fait c'est Brigitte <rire> et j'ai dit bah ouais non euh, elle c'est Macron et moi c'est Brigitte et ça l'a fait rigoler sur le coup elle n'avait pas compris et bon, euh, bon j'ai une petite pensée pour Brigitte Macron hein. euh, non non on veut pas de toi euh, chez les trans hein.
3: <rire> exactement au niveau du consentement j'ai une réflexion qui est un petit peu à côté mais qui est toujours dans le sujet c'est que c'est pas très joyeux de parler du consentement parce que c'est une question qu'on a éludée depuis plusieurs siècles et de manière assez violente, à coup de violence symbolique ou de, entre guillemets, euh, dogmatisme, avec un exemple tout bête, pour éluder le, la question du consentement de la femme, parce que c'est ça dont il s'agit, bah, la religion, notamment telle qu'elle a été vue en Occident pour pas être ethnocentrée, qui a amené à une notion qui existe toujours aujourd'hui, qui est... Euh, le devoir conjugal. Parce que c'est toujours dans la loi, ça.
1: Oui, et le consentement des époux. On dit bien ça, aussi. Mm. Mais, il euh, y a... Y a euh, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ouais. C'est vrai que, euh, dans une relation hétérosexuelle, moi, je, je le vois, quand tu sors avec quelqu'un, donc c'est quelque part logique, que bah, dans la suite logique, à un moment, on couche ensemble. quoi. Et puis, on passe un test VIH, donc on peut coucher sans capote. Euh, c'est chaud, quoi. Euh, moi je le vois en tant que personne trans euh, et qui couche avec des personnes trans il hein, faut préciser euh, avant même de, d'avoir le moindre rapport sexuel euh, on commence déjà à parler de ce qu'on a envie et surtout ce qu'on n'a pas envie et avant et c'est quelque chose bizarrement, qui au début me gênait parce que ça, me, ça m'empêchait d'avoir une certaine, euh, comment dire ça, euh, tranquillité, sérénité. Ça rajoutait tout de suite un petit peu de lourdeur dans la relation. Mais au final, je trouve que c'est pas mal de savoir savoir ben, est-ce que tu as envie qu'on fasse ça Est-ce que tu pas envie Est-ce que toi, tu, tu, tu utilises encore ton truc en bas ou est-ce que tu préfères pas euh, Comment tu gères les, les caresses euh, bah, c'est des vrais sujets, en fait. Et c'est dommage que... Enfin, alors, Avec mon ex-femme, on avait eu un truc comme ça où on, s'était... on avait dit il bah, y a certaines pratiques sexuelles que je n'ai pas envie de faire. Et donc, bah, on ne les a pas fait, Et puis, ça se passait très bien. Quoi. Je voulais
0: savoir si, euh, si tu voulais euh, interagir euh, là-dessus, euh, 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 Anoushka. Si tu es consentante pour ça.
2: Euh, oui. Alors, il y a oui. beaucoup de oui. choses qui ont été évoquées. Euh, de manière juste... Le truc, c'est que effectivement, le consentement, quand on le regarde sur un biais euh, légal, purement légal, notamment en France, c'est une conception juridique qui a été euh, conçue par des par des mecs en fait, par des mecs à la base, et euh, c'est encore eux qui décident euh, les, le périmètre en fait, d'où va le consentement. Tout à l'heure, tu parlais justement de pénétration, qui dans le code pénal, effectivement, est, est une est un point particulier pour considérer qu'un viol est, euh, est, euh, est commis. C'est, euh, si on a eu d'ailleurs des, 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 des sujets comme MeToo en 2020, quand même, il ouais. se rendre compte, et c'est ouais. ce que tu disais tout à l'heure, euh, Jenine, par rapport au en fait que c'est quelque chose effectivement, qui est là depuis, depuis très longtemps. Et on, on s'en est absolument pas souci parce qu'effectivement, les personnes concernées par bah, tout ce qui était euh, absence de consentement ou consentement... Euh, Soi-disant, euh, soi-disant donné parce qu'il ne faut pas oublier que pendant très très longtemps, jusqu'au milieu du siècle dernier, il me semble que les femmes étaient considérées comme des objets, euh, juridiquement. Au début du euh, siècle, voilà, on n'avait pas autour, d'âme. Hein. Des, des enfants, quoi. Un enfant est égal à une femme, et il n'y avait pas de majorité, en fait, pour, pour, pour les femmes. Et euh, pour, pour, pour vous dire, en fait, justement, ce gap, on, on, on était conscients de ça, on a eu les on a eu tout ce qu'il y avait pour... Euh, marquer des évolutions sociétales pour euh, tout ce qui était non homme on va dire, pour englober tout le monde. Euh, 2020, donc tout. donc rendez-vous compte à quel point la société avance à pas de fourmis. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est tout bonnement incroyable. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a ce penchant-là, il y a, tout à l'heure, on parlait des, des travailleuses du sexe, et euh, oui, effectivement, il y a une différence entre les personnes exploitées et les personnes qui sont, qui sont conscientes et consenties, qui consentent justement à, à avoir des relations avec d'autres personnes. Il peut y avoir des conditions, certes, toujours d'ailleurs, il y en a toujours, puisqu'on a, on a, on a forcément des limites, que ce soit tarifé ou pas tarifé il euh, y a une chose qui n'a pas été abordée là je vous survole parce que j'essaie de, de me remémorer tout ce que vous avez pu dire et c'était, c'est, c'est intéressant il euh, y a aussi le consentement tout à l'heure Léa on a, on a, on a parlé le consentement euh, éclairé et, et joyeux
4: et, 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 actuel, et, en, et enthousiaste
2: festif euh, donc ouais, ce, ce consentement là il existe aussi et euh, j'ai l'impression qu'on le on le, on le, on le, on le on le met toujours de côté et on l'écoute pas le, il existe il a ces formes-là. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un mode d'emploi, mais que ce mode d'emploi était invisible ou s'effaçait euh, au gré de la, la société, les, les effaçait. Quoi. Ah, je crois qu'on, on tout à l'heure, on parlait de, de connaître les limites de l'autre ou alors euh, ben, d'être dans une position où à force de se voir insister, oui, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux, ben, on finit par céder. Euh, là, on est dans une, dans, dans une posture où euh, je, 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 il y a des moments où des fois on, on accepte parce qu'on a envie et pas juste parce qu'on est forcé. Alors bien sûr, on est forcé, c'est quelque chose qui est, qui, 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 qui est prégnant, très très prégnant dans la société, notamment quand on est une personne trans et qu'on se recherche, euh, qu'on, qu'on aspire en fait à avoir une vie affective ou simplement euh, des relations... Euh, parce qu'il ne faut pas croire, mais le consentement, ça va encore plus loin. Quand on a une vie... De famille, quand on a une famille qui est dans l'opposition farouche, l'appareil, le consentement aussi rentre en ligne de compte parce qu'on est, on reste enfant. Et là, on est sur des personnes qui, on est sur des personnes qui qui, bah, qui rejettent votre identité, qui rejettent votre votre vécu. Et euh, enfin, pour moi, c'est, c'est voilà, ça assez large. Je, je, je m'éparpille un peu partout, mais
1: voilà, qu'est-ce que vous en pensez à vous Alors moi, je vais dire un truc bizarrement, le consentement malheureusement, ça se fait que dans un sens. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui demande le consentement. Il n'y a pas de logique de, de réciprocité dans le consentement. C'est vrai que dans une relation lesbienne, euh, enfin, je parle de sujets qui me connaissent, hein, mais euh, euh, c'est toujours... Euh, c'est plus facile, parce qu'on est au même niveau d'interaction euh, sexuelle, on va dire. Donc le consentement, moi, je trouve qu'il est plus fluide dans ce domaine-là. Mais dans une... Dans un consentement, euh, je dirais, hétérosexuel, euh, c'est peut-être plus compliqué. Alors moi je sais, euh, je te donne un, un exemple, euh, j'ai pas mal de copines qui aiment bien euh, avoir des, des pratiques un peu bisexuelles avec les gars. Ben, va tripoter le postérieur d'un gars euh, en lui disant, non mais euh, je... Waouh, wow, ça tape, hein. Dès que tu mets en question euh, le sein... Euh, bah, tiens, un, un gars qui se fait mettre un doigt, euh, est-ce que quelque part, on lui demande son consentement C'est un peu chaud hein, dans l'histoire, mais bizarrement, euh, on ne va pas forcément lui demander. C'est, c'est un truc assez dingue. C'est pour ça que je parle de, euh, de voir aussi que la, la réciprocité du consentement est peut-être un peu plus compliquée à comprendre. Euh,
3: tout à l'heure, juste quand je parlais du devoir conjugal, ce n'était pas au sens... Figurer vous pour dire, c'est quelque chose qui est dans la loi.
1: Oui, je sais, C'est-à-dire j'étais...
3: que récemment, non, c'est pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'on peut se dire, enfin, le code civil a beaucoup d'archaïsme et des fois on ne se rend pas compte. Mais il y a une femme récemment, donc il y a quelques mois, qui a été condamnée à des réparations financières à son mari, parce que celui-ci avait arrêté du fait qu'elle n'avait pas accompli son devoir conjugal. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est quelque chose de très concret que dans la loi, on peut être condamné parce que, ou plutôt en ignorant la notion même de consentement, en fait.
1: Typiquement, le fait de ne pas... Euh, si tu es marié quelque part, euh, dans... Alors, il n'y a pas une, un accord tacite, mais si tu te maries, euh, si tu fais pas de gosse, on peut te regarder aussi un peu de traviol, quoi.
3: Il y a la notion de contrat social, oui, aussi. Ouais,
1: ouais, 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 ouais. Et quelque part, euh, le mariage est fait, quelque part... enfin Enfin, moi, je l'ai vécu, hein, es marié. Bon, alors, euh, quand est-ce que vous faites le petit... Euh... Ouais, lève pas les yeux, moi aussi, ça me gavait. Ouais. Euh, j'ai eu le cas aussi. Bon, alors, euh, maintenant que t'en as deux, t'arrêtes ou t'arrêtes pas Tu continues euh... ben, Putain, c'est ouais. quoi cette pression Effectivement, euh, d'un autre côté... Euh, alors, je vais parler d'un truc, c'est par rapport au consentement. C'est qu'effectivement, il faut une certaine forme de, de hiérarchie et de réciprocité. C'est-à-dire qu'on soit au même niveau. Et... Euh, je me suis posé la question tout à l'heure en préparant un peu le, le sujet euh, quand on négocie quelque chose c'est-à-dire qu'on on va demander le consentement à quelqu'un euh, comment est-ce qu'on peut consentir au fait de dire euh, je, je veux que tu me considères dorénavant en tant que personne trans bizarrement je me suis dit mmh. est-ce que la personne qui est en face de moi je dois attendre son consentement pour m'identifier en tant que personne trans c'est chaud C'est-à-dire, quelque part, je lui impose ma transidentité, sans que l'autre l'accepte. Et on pourrait me le reprocher, mais je dirais que dans ce cas-là, c'est la loi, maintenant, qui va faire, ben non, regarde, moi j'ai été changé, maintenant c'est F, et tu peux pas me reprocher euh, de ne pas être une femme. J'ai eu le cas pour une copine euh, bah, qui s'est fait un peu euh, jeter dans une boîte échangiste, enfin bref, passons, ou parce qu'elle n'était pas opérée, elle lui a dit, bon, bah, toi t'as une bite, c'est tarif mec. Où est le consentement il n'y en a pas. Ben
0: voilà. Il y en a pas. Tu voulais euh, 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 interagir, euh, Anoushka Oui, je, vais,
2: je voulais rebondir sur les propos de. Euh, Charlène Les propos <rire> de Charlène par rapport à. Ben bah, bah, voilà, tu, tu rebondis sur effectivement la globalité de ce que sous-entend le, le consentement. Je pense qu'il est très important par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure et le fait que ça soit un mécanisme, euh, en tout cas légal, qui est forgé par des mecs, avant tout, euh, c'est vraiment de se détacher de la notion juridique pour euh, aller sur une, une notion de libre-arbitre. On n'a pas... Euh, c'est facile, en fait, de se... Consid... Enfin, c'est facile. C'est, euh, je pense que c'est ce qui cause le plus de dégâts que de se figer sur quelque chose d'aussi périmé que le cercle législatif actuel. Enfin, ça, 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 ça dépasse tellement de choses. Tout à l'heure, tu, tu, tu parlais justement de ce cas avec cette personne qui a été jugée par rapport à ses attributs, euh, à ses attributs physiques pour pour, pour, pour le pour le tarif. Euh, ça, dans la loi, tu, enfin, la, la loi, elle, ne elle, elle, elle définit pas, ne délimite pas, va approuver ta discrimination devant, devant un ou une juge. Euh, ouais. Voilà quoi, elle va dire oui, euh, oui, non, non, oui. Enfin, euh, déjà, je suis même pas sûr que tu passes le stade du procureur avec ce, ce genre d'affaires parce que euh, voilà la transidentité il euh, bah, bah, y a pas eu de, y a pas eu de préjudice euh, pour eux, voilà
1: quoi donc euh... c'est un vaste sujet préjudice financier chose. mais c'est, c'est... C'est... enfin typiquement elle aussi. s'est pris une claque on en a parlé pendant deux trois jours et pour elle c'était quand même hyper violent hein parce que bon enfin on va peut-être conclure on va peut-être ouais, pas parler vais. de consentement mais je, je crois qu'on a fait quand même le tour voilà. du sujet c'est bien
0: je vais conclure pour un petit, un petit résumé sur, sur ce qu'on a dit un petit peu, que j'avais noté sur, comme ça. Voilà. Et, euh, alors, chacun et chacune sait euh, exactement euh, à quoi à il ou, ou elle ou il ou elle consent. Il n'y a pas de consentement si quelqu'un subit des pressions pour participer à une activité sexuelle. Consentir à une, à une activité sexuelle ne signifie pas « Consentir à une, une activité sexuelle plus tard. Il doit y avoir consentement chaque fois qu'une personne s'adonne à une activité sexuelle. Il doit y avoir consentement pour chaque acte sexuel. Consentir à, à un acte sexuel ne signifie pas consentir à, à un autre acte sexuel. Les désirs et les sentiments de bien-être et de sécurité d'une personne peuvent changer durant une rencontre sexuelle. Toutes les, toutes les parties doivent pouvoir cesser l'activité sexuelle à tout moment. » cela signifie vérifier auprès de la personne ou des personnes durant l'activité sexuelle si elle est toujours consentante recevoir une, une réponse claire et respecter cette réponse et on va passer à une pause musicale
1: vas-y Bernard Bernard, Bernard. <rire>
0: Radio Pluriel 91.5 Re-bonjour, enfin excusez-moi. Alors nous sommes, nous sommes de retour sur Radio Pluriel pour l'émission Transculture avec Charlène. Coucou. Et c'est nous. Et avec Jenny. Oh, coucou. Et un off, nous avons Anouchka. Bonsoir.
1: <rire> Bonsoir. Tu, tu sais, ça me fait penser à une vieille émission Allo Macha. Bonsoir. <rire> c'était excellent cette émission. Ah oui, oui, non, non, mais c'était une émission qui a animé euh, toutes les nuits des, des personnes solitaires durant des années, avec une voix qui était très oh, ouf. ouf. Bon, c'est Noël. Hein. Euh, on passe à un nouveau sujet et on va parler d'un empowerment ou d'un pouvoirment. J'ai appris euh, qu'on le francisait aussi.
3: D'affirmation.
1: Yes, on va s'affirmer un petit peu en tant que nana, on va porter nos trucs qu'on a plus. On va porter ce qu'on a plus. mais on va parler d'empowerment. <rire> Alors, qu'est-ce que l'empowerment ah, c'est, c'est à, c'est, à, à moi que tu que demandes ou... Non, mais
0: c'est où... Alors,
1: moi je vais en parler euh, parce que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans un bouquin de dépente, King Kong Theory pour être précise où elle racontait qu'elle ben, allait dans un café régulièrement, habillée un peu en mode euh, zonarde, et que personne ne la regardait, ne la matait, euh, elle passait totalement inaperçue. Et quand elle a commencé à se prostituer, elle allait un peu dans le même café, mais elle y allait euh, préparée, bichonnée, sexy, avec des barésies, machin. Et quand elle rentrait dans le, dans le bar, tout le monde la regardait. Et elle se disait wow, « Waouh La même personne, juste parce que je m'habille différemment je suis regardé différemment. J'ai plus de pouvoir parce que, quelque part, je suis devenu un objet sexuel et je donne des... J'ai de la valeur, tout d'un coup. Alors, je ne dis pas que c'est de la valeur dans le sens... Alors, je ne vais pas répéter, tu as du prix à mes yeux, mais... Mais, ouais, donc, d'un moment à un autre, tu prends de la valeur et, quelque part, c'est à ce moment-là où, en tant que nana... On peut être au-dessus des mecs. <rire> euh,
3: moi, j'ai une approche un petit peu plus, euh, on va dire, philosophique. d'affirmation. Euh, enfin, l'empowerment, c'est le fait de transformer, je, t- enfin, je trouve, hein, une puissance d'exister, une volonté intérieure euh, d'être, avec justement moyen d'atours physiques, dans la posture, dans les vêtements, et de manifester cette volonté-là, de manifester cette puissance, de, s- de s'affirmer justement en tant qu'être unique. C'est un petit peu ça, c'est ce qui va permettre un petit peu de se révéler quelque part. Là, je parle vraiment d'un point de vue philosophique pour moi, plus que sociétal en soi.
1: D'accord, c'est vrai que je suis plus porté sur le truc sociétal. Mais tu vois, il y a une autre anecdote que je me rappelle, c'était au sujet, et d'ailleurs, des pentes en parlent encore dans... dans King Kong Théorie, hein, c'est dingue. Ah enfin, oui, il faut le lire ce bouquin. Si vous voulez faire de l'empowerment, je crois que c'est le livre à lire, c'est un putain de bouquin féministe. Et donc, elle parle d'un, d'un événement qui était passé à la télé. Il y avait eu euh, Paris Hilton qui était passé... Euh, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de Paris Hilton. Hein. Oui, moi, je me rappelle avec voilà. euh, Sandu, avec euh, Nicole Ritchie. Non, non, ce n'était pas du tout pour ce truc-là. <rire> non, non, elle était non, interviewée à Canal. Moi, je de Palace et de vomis. Et donc, euh, cette chère Paris Hilton passe euh, interviewée par Gildas sur Canal. Mm. Et à un moment, tu as... Euh, Jamel Débouz qui débarque et qui fait ⁇ Ouais, euh, salut toi, je crois que j'ai vu ta vidéo ⁇ Et euh, donc il arrive en rigolant. Et tu as Paris Hilton qui lui a jeté un regard, mais un, un regard glacial de haut. Et dans son regard, tu disais ⁇ D'où tu me parles ?⁇ Moi je suis millionnaire, je suis blanche, je suis euh, privilégiée, et euh, tu n'as pas, euh, pas à me parler comme ça. Et c'est là où, quelque part, il y a une logique de l'empowerment, c'est-à-dire... T'es une meuf racisée, euh, alors trans, je t'en parle même pas. T'es tout en bas de, la, de, la, de l'échelle sociale. T'es un mec blanc, t'es au dessus. Et c'est l'empowerment, c'est justement de sortir de cette hiérarchie de pyramide où il y a que l'homme blanc hétéro euh, qui est au dessus. Et ben non, malheureusement pour vous, euh, on ne l'est pas. Personnellement, en tant que personne, en tant que nana trans qui a été un mec avant, je me suis rendu compte assez vite. Euh, de cette logique d'empowerment parce qu'en transitionnant bah, j'ai perdu du pouvoir et socialement du jour au lendemain bah, je me suis fait euh, traiter de grosse conne qui ne comprenait rien en informatique alors je suis quand même ingénieur, c'est, c'est ouais. cool moi de me faire donner des cours d'informatique par un petit gamin de 26 ans euh, au motif que c'est un mec euh, j'ai envie de lui mettre des claques quoi <rire> ouais, je me des culs, j'aime bien aussi euh, bah, ces à ce sujet là
3: j'ai un exemple un peu, un peu bête, c'est qu'avant on me disait euh... Je veux dire Avant, la transition, on me disait « Ouais, t'as de la culture, ouais, t'es intelligent. » Et après la transition, on ne disait plus ça. On me disait « T'es jolie, t'es gentille, oui, t'es belle. Oui. » Mais il y a une personne en trois ans qui a dû me dire que j'étais intelligente. Ça, ça veut tout dire.
1: Alors Moi, je peux te le donner aussi autrement. Dans mon activité, euh, les gens me contactent pour faire du support en informatique. Et avant, quand je signais mes emails en tant que mec... Ah, bah, c'était super, merci. Qu'est-ce que vous êtes fort, qu'est-ce que vous êtes doué, machin. Et quand j'ai commencé à signer en tant que nana, on me redemandait, mais t'es sûr de ce que tu dis là Il y aurait pas quelqu'un qui pourrait me confirmer euh, euh, Vous pouvez me. Enfin, j'ai eu le cas. Euh... Et, et là où c'est dingue, c'est que ce n'est pas que les hommes. T'as aussi beaucoup de nanas qui ont ce même comportement. Et tu te dis, waouh Waouh Moi, je voulais juste. Euh rajouter justement la définition on
0: va dire du dictionnaire hein, de l'empowerment alors euh, l'empowerment ça désigne un processus sociopolitique qui désigne une dynamique individuelle d'estime de soi et de développement de ses compétences avec un engagement collectif et une action sociale transformative. c'est également l'octroi de davantage de pouvoir à des individus ou à des groupes pour agir sur les conditions sociales, économiques, politiques
1: ou écologiques euh, auxquelles ils sont confrontés. Bah décidément, tu nous le Tu t'as, t'as, t'as une nouvelle copine qui s'appelle Roberta, non Ou... Non. Euh,
3: non. Justement, c'est intéressant, parce qu'en se basant sur cette euh, définition, on peut poser un euh, moment un petit peu chiant, qui a peut-être ramener des souvenirs de lycée, mais justement une problématique en se demandant si euh, l'empowerment, en quelque part rabattant les cartes, puisqu'il remet l'individu d'une manière saine au centre du débat, euh, en échappant à des logiques de toxicité, Est-ce que l'empowerment dans notre société actuelle n'est pas forcément conflictuel
1: Ah bah si, parce que quelque part, euh, on veut prendre des parts, et puis il n'y a pas que les... Alors, moi, très honnêtement, en tant que nana trans, naturellement, je vais être dans une logique d'empowerment. Parce que, euh, comme, entre guillemets, on m'a fait descendre de l'échelle sociale, je vais avoir envie de dire...  « « Non mais Coco, euh, je suis toujours la même personne intérieurement, même si je suis une nana physiquement extérieurement. Et je ne vois pas pourquoi euh, tu aurais à me rabaisser au motif que je suis une meuf.
0: » J'ai aussi une petite définition sur l'empowerment féminin qui, qui en haut concerne donc les femmes et leur capacité à s'émanciper par elles-mêmes. Il va au-delà de l'égalité homme-femme.
1: Ouais. et C'est vrai que quand tu es une nana et que tu es revenue et que tu es indépendante, pour les mecs, c'est chaud. Bah ouais, ils ont plus de moyens de pression. Ah ben ça les castre. Hein. Moi je me rappelle d'un gars qui était mignon avec des jolis yeux et tout. Et quand il a su la bagnole que j'avais, mais il m'a regardé de haut, dans le genre Mais tu peux, tu peux pas avoir ce genre de voiture toi Waouh, fuck quoi
0: Et on peut aussi parler des figures aussi, des, des figures de l'empowerment. Par exemple, il y avait Beyoncé.
3: Oh là, j'ai un peu du mal, hein.
0: Après, on, on est pour, on est contre. Moi, je sais que j'ai, j'ai... Je préfère
1: des pentes, hein. tu, tu, oui,
0: tu m'excuses.
3: Pour hein. ouais, mais... moi, Beyoncé, c'est un peu... Ça le... l'apparence de l'empowerment. C'est un peu le goût de l'empowerment. Mais ça, a... ça n'en est pas. Parce qu'au final, Beyoncé, elle se contente de suivre une bonne partie des codes sociaux euh... qui ont été déjà établis. Je ne trouve pas que Beyoncé sorte beaucoup d'un de... quelconque carcan. Mais ça, c'est juste mon avis personnel.
1: Ben, elle est, c'est une femme racisée donc je pars du principe que si elle peut avoir du pouvoir, mais ça c'est toujours un peu pareil il euh, y a eu des cas comme ça, euh, le mec euh, aux états unis as souvent ces exemples le mec dans une voiture qui est noire, qui se fait arrêter euh, par un méchant blanc policier et tout d'un coup il sort euh, sa plaque du FBI et tout de suite euh, bah, non, euh, hop, d'un coup euh, le niveau euh, change on est toujours dans des trucs comme ça on est toujours dans des trucs comme ça, c'est-à-dire, tu as ton image, ah bah oui, tu es une pauvre nana, euh, tu es racisée ou tu es parce qu'il y a aussi le côté handy, et euh, d'un coup, euh, bah, comment est-ce que tu fais pour montrer que finalement tu n'es pas une personne inférieure et pour moi d'ailleurs la notion d'infériorité euh, Me gêne beaucoup Après tout on est tous égaux On mérite tous le même amour Et c'est pas parce que t'es trans, t'es racisé T'es, euh, t'es handi, t'es vi- t'as le VIH Ou je ne sais quoi Ou t'es vieille, ou t'es grosse Que forcément euh, d'un coup euh, Il va falloir que tu te battes Pour être au niveau des autres quoi. Moi ça me gêne beaucoup
0: je laisse annoncer euh, 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 réagir. Euh,
2: bon, je, suis je suis plutôt d'accord avec euh. ce que vous dites, même s'il y, y, y a des nuances. Euh, moi, quand on parle d'empowerment, c'est euh, quelque chose que je vois comme pas prendre une place, mais prendre sa place. Euh, mmh. Tout simplement. Mmh. Euh, et euh, exister au travers de, 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 de qui on est, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on aime faire. Et euh, on parle beaucoup de personnes... Tout, on parlait de Beyoncé. Beyoncé, il y a un contexte derrière qui va... Euh, qui, 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 effectivement, qui sort sur, sur, sur une mode de société, qui, qui, qui sort sur des codes déjà établis. Mais ces codes, c'est comme tout à l'heure, on parlait du consentement et le fait de voir une femme racisée, une femme déjà, avoir euh, ce pouvoir-là, avoir... Euh, pouvoir, pouvoir couvrir euh, un événement comme le Super Bowl, euh, avoir euh, euh, un rôle d'icône aussi par rapport à, à beaucoup de personnes. Euh, n'oublions pas que ben, le fait d'être assisé, c'est toujours un problème dans beaucoup de contrées, même celles supposées être les plus avancées. C'est... Euh, c'est, c'est, c'est ça, ça, reste, ça reste pour moi quelque chose d'important qu'on, soit, qu'on, qu'on, qu'on y trouve des... Euh, des, 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 des euh, des, des, des pour et des contre, des, des choses établies ou, ou, ou surfaites. Il faut que ça existe, il faut que ça soit là. Moi, pour recentrer les choses par rapport à cette émission, c'est qu'il existe aussi les même pendant euh, d'empowerment au niveau des personnes trans. On connaît la Cox, pour, euh, pour, 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 pour ne citer qu'elle, mais il y, a aussi, il y en a d'autres sur, le, sur, la scène, euh, sur la scène musicale, sur la scène artistique euh, aussi, mais ça oui. peut être aussi beaucoup moins... Euh, beaucoup plus culture pop, ça peut être dans l'univers du stream, ça peut être dans l'univers un, un univers complètement local. On a Jonas Benhamed, ouais. interprète Jonas. Euh, que, vous, que, que, vous avez, que vous avez dû voir en, en, à la télé ou au cinéma. On a, on a Arinef, qui est une personne, personne trans-américaine euh, euh, et qui s'est illustrée sur une fiction que j'ai vue dernièrement sur euh, une, fla- une plateforme de streaming... Et qui euh, et qui ben, du coup sur le, dans, le, dans le rôle qu'elle interprète euh, est une personne trans au milieu d'un groupe d'amis de personnes cis et euh, en fait on va pas surfer sur le enfin on va pas encore travailler sur le fait qu'elle euh, enfin en tout cas on projette pas le film ne se projette pas sur le fait que ce soit une personne trans mais simplement une personne dans un univers où la transidentité existe on la voit parcourir son, son, son parcours d'adolescente qui découvre euh, sa vie affective avec les mêmes codes de la, l'ado 6 qui va pareillement découvrir euh, sa vie affective. Mais là, avec le, la vision trans, et j'ai trouvé ça très, 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 très touchant. Et en fait, pour moi, l'empowerment, quand on est une personne trans, simplement avoir sa place au même titre que celle des autres. Exactement. Que ce soit dans les choses les plus ordinaires et pas forcément dans l'extraordinaire, en étant euh, la personne trans avec euh, sa parenthèse au sein d'une... De, 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 ce qu'un peu, je peux reprocher à Orange is the New Black, où la Van que elle avait plutôt ce rôle de... Elle était à part, en fait. On, on a l'impression qu'elle était insérée dans la série, euh, juste pour euh, satisfaire euh, la commu euh, T, du LGBT, qui était déjà traité. Donc... Euh, Vraiment, moi, si je devais définir le parlement c'est simplement prendre sa place dans une société qui ne veut pas nous la donner, tout simplement.
1: Alors, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis par rapport à la place dans la société. Ça veut dire que, en tant que nana trans, enfin, en tant que nana, je dirais, quand tu transitionnes, donc tu dois être inférieur au mec. Et moi, ben non, je suis pas d'accord. Ah, ah tu me rassures, parce que... Oui... Non, 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 certainement pas. Certainement
2: pas. C'est pour ça que quand je te dis prendre sa place, c'est prendre sa place sans faire de concession. Bah, sinon, on, c'est, on s'assoit entre deux chaises. Je, bah, je, c'est un voilà, peu le sujet. C'est, c'est, c'est ça que je sous-entends. Et euh, non, si je devais prendre un exemple, ben, si je devais prendre mon exemple, euh, là, actuellement, j'occupe, euh, j'occupe un, un poste à responsabilité euh, dans lequel. Euh, dans lequel j'ai des responsabilités et, et dans lequel j'ai besoin d'être écouté. Je pense que, comme je suis une personne non binaire, ceci n'est pas un coming out, mais j'assume, c'est, euh, et que je suis racisé, euh, c'est quelque chose que je, que, sur lequel je ne me pose même pas de questions. En fait. je, j'ai, c'est mon rôle, j'ai cette responsabilité, j'ai besoin que les personnes avec lesquelles je travaille m'écoutent. Euh, elles Enfin... Je ne me gêne pas en fait, je ne me gêne plus. J'ai perdu tellement de temps lorsque j'ai commencé ma, ma transition à me poser ce genre de questions sur comment les autres vont interpréter. Non, cette fois, c'est moi qui prends les choses. Tout à l'heure, on parlait de consentement. Quand je veux avoir des relations affectives, bien que je sois choisi, euh, c'est moi qui pose mes conditions, c'est moi qui prends la place. Un point, c'est tout. Après, c'est effectivement ma manière de voir les choses et de mener ma barque. Euh, mais non! Hors de question que ça soit inférieur à euh, qui que ce soit. Je prends ma place. Et après, si les, jou- les autres veulent me mettre dans une hiérarchie de euh, « toi, t'es là, toi, t'es là, toi, t'es là », bon, leur semble. Ce je... n'est pas mon problème. Moi, je prends ma place. Je... C'est tout. En fait, je ne vois pas pourquoi je, je le répète. C'est juste je prends ma place, c'est tout. J'ai... Vous voyez, ce qui est embêtant, c'est que je suis obligé de me justifier. Je prends ma place et je n'ai rien d'autre à rajouter, en fait.
1: Alors, je vais continuer un petit peu dans ma logique euh, par rapport à l'empowerment. Alors, tu parles par rapport aux personnes trans. Effectivement, euh, nous, on, se rend assez vite consci- on prend assez vite conscience, parce qu'on était à une position, on nous a remis à une autre position, qu'il y a un problème et qu'il faut qu'on, entre guillemets, regagne notre place. Mais euh, tu as beaucoup de nanas qui ont été, entre guillemets, éduquées, pour ne pas dire euh, euh, programmées, pour être soumises à leur mec et pour elles, l'apportement, la question ne se pose pas, quoi. Et elles ne se disent même pas « Oui, mais on ne devrait pas être inférieur. C'est que, quelque part, on leur a dit « Mais tu te tais, tu fais la fille gentille et tu n'as pas à parler. » Nous, quelque part, en tant que personnes trans, on considère que ce n'est pas une place que l'on accepte et on est légitime là-dessus. Mais on doit aussi dire aux autres personnes hey, « Hé, cocotte, reste pas, reste pas les deux pieds dedans, quoi. » Alors, je ne dis pas que... Euh, en tant que nana trans on est mieux que les meufs cis par rapport à ça mais c'est sans doute, on est sans doute peut-être plus sensible
0: oui. bon, alors on, il nous reste à peu près une... quelques minutes, minutes. Euh, Bernard ça.
1: et après on passe à la musique
0: donc on peut continuer ou si vous voulez conclure
3: euh, à ce sujet là on fait justement en tant que personne trans j'ai à la fois l'impression qu'effectivement, on passe sur un autre paradigme, puisqu'on passe de règles qui nous sont impliquées, donc, en tant que, mon cas, en tant que mec côté vif ou en tant que meuf. Et de l'autre côté, j'ai l'impression d'être sortie de ce jeu. C'est-à-dire de pouvoir faire ce que je veux en termes d'empowerment. Parce que quelque part, je connais les coulisses. C'est-à-dire, je sais dans quel contexte sont les mecs hétéros. Je sais comment ils peuvent penser, je sais ce qu'on peut attendre des femmes. Et quelque part, ça vrai qu'il y a un peu la tentation, après je ne sais pas si c'est bien moralement ou pas, mais d'avoir une espèce de, d'empowerment un peu spécial qui contribue à jouer justement sur ces règles et sur ces attentes. Par exemple, le fait qu'on soit sous-estimé dans certaines situations, ça peut être un avantage.
1: Alors sous-estimé, ouais. Mais tu vois, moi je vais le voir aussi euh, à l'envers, dans le sens, euh, euh, moi la première fois qu'un mec m'a sifflé dans la rue, euh, je me suis senti valide Et le fait d'être abaissé euh, Durant longtemps, quelque part pour moi C'était une preuve de Validation d'être une nana Alors que c'est pas du tout le cas On est d'accord
0: On va passer à une, à une coupure Petite musicale musicale
1: Une pause musicale, pause musicale c'est...
4: Sur Radio Pluriel
0: 91.5. Nous sommes de retour en direct sur Radio Pluriel 91.5, numéro 1 sur la diversité. Je le rappelle, Euh, donc toujours avec Charlène et avec Zénine et avec Anouchka. Bonsoir. Tu ne redonnerais pas le numéro de téléphone, Anouchka Le téléphone de la radio au téléphone,
2: si vous voulez nous joindre, vous n'hésitez pas, on est gentil, on ne marre pas, c'est le 04 78 21 05
0: 95. Donc euh, pour, le, pour ce troisième sujet, nous allons parler d'actualité, de l'inclusion des femmes trans dans l'élection
1: Miss France. Très, très honnêtement, un petit débat. très très honnêtement, c'est du buzz, parce que franchement, qui regarde encore Miss France Donc ils ont voulu... Ouais, non Léa, tu comptes oh, pas. Je suis déçue
3: euh, on va pas c'est dire bien. qui mais il y en a qui regardent Je suis ouais, déçue
1: ouais. Non non, mais franchement euh, moi c'est un truc euh, pff, J'ai du mal quoi J'ai du mal Et vas-y que je te juge euh, sur ta manière de porter un maillot de bain euh, Déjà tu sais euh, Le film Miss nice, J'avais été super mal à l'aise J'avais été super mal à l'aise voilà. l'ai pas vu Je le vois honnêtement et euh, là, le fait de dire, bon, ok, donc les trans ont le droit de participer à un concours de Miss. Euh, déjà, oui, mais pas parce qu'elles sont trans. Et ensuite, euh, euh, la vraie question, c'est euh, est-ce qu'il y a des, euh, des Miss France en euh, Je crois qu'il y avait une... une est-ce qu'une Miss France qui serait sourde ou muette ou aveugle, elle serait autorisée à, euh, à participer, participer. Hmm. Je dirais oui. Racisés, ah oui, a priori, oui. Il euh, y a eu euh, des, mm. des superbes Miss Trans euh, qui étaient racisés. Mm. Donc la question de la transidentité, pour moi, au concours de Miss Trans, elle ne se pose pas. Mais, il euh, y a un autre truc que je me suis posé, quand tu m'as parlé du sujet, c'est est-ce qu'on autoriserait des, des femmes cis à parcourir, à concourir euh, à des concours de Miss Trans, voire Miss Trave <rire> ouais, Parce que ça existe aussi. Ça existe aussi. <rire>
3: Bah, moi de mon côté en vrai, je suis un peu partagée, parce qu'évidemment il y a la partie de moi avec l'affect, qui évidemment, euh, c'est tout, ça fait toujours un peu rêver de avec la couronne, de un peu euh, resplendissante avec la robe, le maquillage et tout ça, mais euh, surtout quand on a un peu la taille d'émotion, enfin bref. Mais c'est surtout en fait, pour dire qu'il y a l'autre partie qui voit qu'objectivement, c'est peut-être pas le plus grand pas qu'on ait fait dans les combats euh, trans, on va dire. Parce que déjà, le concours de Miss France, à la base, c'est un concours qui est un petit peu misogyne sur les bords, en tout cas, qui véhicule une certaine vision sexiste, malgré euh, l'appui qui a été mis, par exemple, sur le test de culture générale qu'on fait passer aux candidates. Il y a aussi le fait euh, qu'on juge, finalement, toujours les femmes, ce dont je parlais tout à l'heure, sur leur physique, et au final, est-ce que, entre guillemets, cette validation, parce que c'est une forme de progrès en termes de validation sociale et tout, puisque en termes de représentation, ce genre de concours fait quand même pas mal. Mais est-ce que c'est nécessaire de payer cette représentativité au, au prix, justement, de s'inclure dans la toxicité de base des
1: concours de Miss Moi, très honnêtement, je plains je plains, la nana trans, qui va se retrouver à ce concours. Parce que là, comme c'est parti, l'année prochaine, il y a, une, Miss Fran- y a une, euh, une Nana Trans qui va concourir à Miss France. Je crois que c'est déjà le cas aux États-Unis. On a une, oui, une Nana la, Trans. M- la Miss Nevada. Voilà, Miss Nevada. OK. Euh, je la plains sérieusement parce qu'elle va s'en prendre plein la gueule. Et je me rappelle de, d'une Miss France, je crois que c'était. Euh, comment elle s'appelle euh, Qui avait fait un Miss Univers et qui avait eu une rumeur comme quoi c'était un ancien mec. Et que ça allait faire un scandale. C'était, euh, c'était en Espagne C'était avec Angela Ponce. Si tu le dis. Oh. Mais je sais qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu un truc comme ça. Waouh wow, On en est encore là, quoi. Et, et ça me fait rebondir, tu sais, par rapport à l'histoire avec Macron, euh, Madame, euh, Brigitte Macron, au motif que, bah, ouais, donc, allez, on va la cataloguer, euh, mais on s'en fout, en fait, qu'elle soit Trans.
0: Euh, tu voulais rebondir,
2: euh, euh, ma part, Pour ma part, bon, tout à l'heure, vous n'avez pas eu image, mais à la question qui regardait les NIS, euh, on est deux personnes à voir les <rire> C'est tout ça. à l'heure, et on a eu des gros droits à des gros yeux. J'ai eu droit à une attaque à gros yeux de mon côté. Euh, alors, je ne vais pas me défendre, hein, j'ai, regardé, j'ai regardé ça et je le regarde comme on regarde le Nouvel An euh, de Patrick Sébastien tous les ans. Donc, tu tu,
1: tu vois, regardes le là, Nouvel il, An de Patrick pris, Sébastien <rire>
2: euh, <rire>
3: On Tout à l'heure, on choses. parlait d'empowerment.
2: Tu là, tu vois, Char- Charlène, tu, tu, tu t'opposes. Tu, trouves, tu, tu la plains, mais ça reste, je pense, son choix. Je pense que personne n'est obligé. Si tu es une personne trans.
1: Attends, je la plains parce que ça va être un truc casse-gueule, elle va s'en prendre plein la gueule. Donc je la plains et c'est normal, c'est légitime. Comme euh, c'est légitime quand tu fais de l'empowerment et que tu veux monter en niveau et que tu t'en prends plein la gueule parce que tu es une femme et que tu veux porter euh, des choses euh, alors que quelque part c'est pas ton rôle. Ou on te dit que c'est pas ton rôle. Oui mais tu peux rapporter ça à n'importe quel domaine. Le domaine on est euh, d'accord le... Mais disons que le symbole Miss France, à mon avis, est peut-être un peu plus lourd à porter que, euh, je sais pas, être chef d'entreprise ou des choses comme ça, quoi. Où j'ai responsable d'un, d'un comment ça s'appelle, d'une, d'une entité. Hein.
2: Oui, mais à ce compte-là, tu vois, tu, tu pars du postulat de « ça va être dur à porter ». Et ce postulat-là Combien de fois ont les femmes ou les, les non-mecs, en fait, ont dû, oui.
1: le, ont dû se le prendre dans la tronche ah mais, attends, On est d'accord, on est d'accord. Mais euh, typiquement, ça a été aussi euh, les, les premiers enfants américains euh, racisés euh, qui sont allés en école. Euh, j- on peut en citer plein de personnes qui ont ouvert les voies, qui ont été des symboles pour beaucoup de choses. Et euh, heureusement qu'elles ont été là. Je dis pas que ça... Enfin, quand je dis que ça va être dur pour elles, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elles y aillent. Je dis juste que effectivement, elle risque de s'en prendre plein la gueule, mais ça fera avancer les choses.
3: Euh, je vais peut-être me toute petite intervention. C'est peut-être déjà se demander et se rappeler pourquoi Miss France a été créée. C'est-à-dire sociétalement, c'est quand même quelque chose qui fait un peu pendant bah, les mecs font du sport, les nanas, compétitions sportives, on les suit pas trop. Donc du coup, c'est plutôt ce genre de compétition qu'on va suivre. Est-ce que du coup, à notre époque actuelle, à l'heure, on pense de plus en plus à supprimer ce genre de concours Est-ce que c'est bien pertinent de considérer que, pour quelque chose qui est déjà plutôt obsolète et un peu vieillot, est-ce que c'est vraiment une avancée Est-ce que c'est vraiment une priorité Même si, bien entendu, c'est obligatoire que des nanas trans puissent y participer. Est-ce que c'est bien là-dessus qu'il faut se concentrer Est-ce que c'est ça qu'il faut mettre en, en avant
1: bah, Moi, en fait, c'est même pas le fait qu'on, en, qu'on le mette en avant. Moi, je m'en fous, en fait, qu'elle soit trans, non-binaire, non, euh, en fait. dit à ah, si, parce que quelque part, elle a un truc à porter en plus, quelque part. Et c'est aussi ça qui fait notre richesse, nous, en tant que personnes trans, ben, d'avoir une vie sociale, c'est peut-être plus compliqué qu'en étant une nana six. Bon, voilà, c'est un truc en plus, c'est une épreuve. Maintenant, je te dirais, tu vois, tu parles du sport. Euh, je me pose plus de questions, effectivement, la représentativité des personnes trans dans le sport. Et euh, le fait qu'on nous dise à chaque fois, euh, oui, mais toi, tu es une femme trans, quelque part, tu as un avantage euh, par rapport à des compétitions sportives. Waouh. Enfin, c'est pas forcément le même sujet. Hmm. Mais est-ce qu'on va pas aussi dire, ouais, mais toi, tu es trans, euh, donc naturellement, tu es plus grande, tu es plus élancée, tu as un physique qui est plus... Euh, wow, euh... Justement, je voulais,
0: je voulais intervenir concernant le sport. Il y avait, il y avait une... Une athlète trans euh, néo-zélandaise qui a participé au concours d'haltérophilie lors des Jeux Olympiques. Ah
3: oui, ça, c'est Ubar, quelque chose comme ça Oui, c'est ça, c'est
1: ouais, exactement trans. ça. Disons que notre passé, il ne devrait pas être là comme étant quelque chose qui devrait être avantageux. Je ne pense pas qu'être trans, c'est un avantage.
0: Moi, je pense que c'est, ce serait plutôt une part d'égalité avec les autres.
1: Équité. Équité, oui. plutôt.
3: Moi, j'en suis même pas là, en fait. Moi, j'en suis juste à la représentativité des femmes tout court dans le sport. Mmh. Ce qui a beaucoup d'avancées qui devraient, encore une fois, être faites. Euh, bah j'aimerais bien une femme plusieurs, euh, qui arrivent parce que, bien sûr, elles ont de niveau dans des disciplines qu'on considère vraiment typiquement masculines. Bah. Euh, par exemple, en Formule 1, c'est un peu compliqué physiquement, mais en endurance il y a encore vraiment trop, trop, trop peu de femmes pilotes, alors que conduire, par exemple, une Ferrari GT2, GT3, pendant plusieurs heures, c'est à la portée d'une femme. Donc moi, je me pose cette question tout court. En fait, on a une époque où on a justement une représentativité des femmes dans le sport qui commence à augmenter, être plus visible, parce que le sport féminin commence à rapporter plus. C'est justement aussi pour ça que des concours comme Miss France France, euh, paraissent un peu plus anachronique, puisqu'il y a d'autres manières de représenter. Et c'est ce que je voulais dire. C'est que, justement, est-ce que c'est utile de... Ça fait un peu à cul-on, alors qu'on a la représentativité féminine qui passe de ce genre de concours au sport plus mainstream. Est-ce que c'est bien pertinent de faire le chemin inverse, <rire> en fait, quelque part
1: bah, Alors, moi, je vais te donner un exemple. Deux têtes, là, comme ça, à vive voix, je peux te demander de me citer trois joueurs de foot. Tu vas me citer trois joueurs de foot masculins. Je te mets un peu au défi de me citer trois joueurs de foot féminins. Oh,
3: j'en ai que deux.
1: Ah, moi, je peux t'en citer, si tu veux. Ouais, non, mais toi, t'es un peu l'exception du compte. <rire> non, mais.
3: Euh... Tu, tu comprends ce que je veux dire enfin,
1: euh... Ça, c'est
3: parce que je ne suis pas le foot, parce que tu me demandes de citer des je basketteuses, donne... je serais moi, capable
1: de le faire. Honnêtement, le foot, je ne suis pas du tout. Je euh, ne euh... veux vraiment pas que je te dise. Bizarrement, au tennis, on va avoir tendance à pouvoir rapidement donner des, des noms de joueuses de tennis, mais des, joueurs de, des joueuses de foot
0: ah si bah, sur Lyon il y a, il y a oui parce un...
1: qu'il y a l'Olympique Lyonnais qui a quand même gagné plein de ligues des champions ouais, enfin, et bizarrement oui. la ligue des champions gagnée par les joueuses de foot ça tout le monde s'en fout par contre en France quand on est quand on veut gagner une coupe enfin, combien de, de coupes du monde a gagné la France féminine par rapport à la Coupe du Monde masculine. Bizarrement, on s'en tape quoi de la Coupe du Monde féminine. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Euh, ça devrait être au même niveau. Euh, c'est pareil, les athlètes. Euh... Moi j'avais vu un truc, je crois que c'était une nana mm. qui faisait du, euh, du, euh, de la, du surf, et qu'elle avait du mal à trouver des sponsors, pas parce qu'elle n'était pas douée, hein, elle était dans les meilleurs, mm. mais elle était un peu moche. Et ça, ah, ça oui. fait mal. Sexy, Quand je, ouais, ça, ça fait mal. Je me rappelle aussi, pareil, à l'inverse, tu avais une, une nana qui joue au tennis, qui était très mignonne, une petite poupée Barbie blondasse. Bon, j'ai rien compté... au contraire. Hein, si pas, vous êtes blondasse, voilà. Ça... Alors, on ne parlait que d'elle. Elle était, elle se tapait mais des trucs simplement parce qu'elle était mignonne, même pas parce qu'elle était bien classée. Et tu te dis, waouh. Malheureusement, on en est encore à nous juger sur le physique en tant que nana.
0: Et euh, je voulais revenir sur le, sur le sujet euh, des Miss euh, Trans dans, dans l'élection Miss France. Euh, justement, je crois que c'est euh, Diane l'éré la, la nouvelle Miss France, qui en a parlé un petit peu de, de l'inclusion. Et euh, elle, elle n'y voit aucun souci, au contraire. C'est plus... Euh, y a, y a y a, y a Il y, y a un vrai, y a un vrai euh, sujet aussi sur les Miss, c'est au niveau de la être féministe quand on fait partie des, des Miss. Et en fait, elle disait, elle, dans son, dans son opinion personnelle, qu'elle s'est jamais sentie aussi féministe que lors de l'élection de, de Miss. Il y a Anouchka qui veut prendre la parole. Juste pour... Euh, pour... Pour globaliser les choses,
2: enfin, ma perception des choses, c'est qu'il faut simplement qu'on occupe l'espace qu'on veut occuper, quel que soit le. Le milieu. Quel que soit, le, 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 quel que soit le, le. Soit qu'on aspire, quoi. C'est, c'est juste ça. Être là où on veut être. Faire ce qu'on a envie de faire effectivement ça va, être, ça va être difficile mais comme ça a été difficile lorsque les femmes politiques sont lancées euh, dans la politique comme euh, ça a été difficile quand après la guerre les femmes ont aspiré à occuper toujours un travail parce que bah, du coup les mecs étaient revenus à la maison euh, c'est, c'est c'est quelque chose que sociétalement on doit euh, s'accaparer, le fait d'être, 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 même si effectivement si on repart sur le sujet de, 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 de Miss France euh, oui, le postulat de départ de ce concours était effectivement euh, complètement masculin, complètement patriarcal. Euh, le mythe de la femme objet euh, qu'on va juger, qu'on va noter, rendez-vous compte. On va juger, on va éliminer les autres, on va, on va écrémer. Euh, c'est, euh, c'est, oui, ça reste bas comme, euh, comme conception des choses, mais c'est comme, regarder le verre à moitié plein, à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est aussi des... Euh, personnes qui ont envie de concourir à une, à une compétition euh, de leur plein gré et, et, et qui savent qu'ils vont, qu'elles vont être regardées et elle deal avec et même si effectivement euh, être Miss ça fait sujet euh, à, ça, ça, ça peut euh, ouvrir la porte à beaucoup de railleries euh, envers les personnes qui, 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 qui participent ou qui... Euh, mettre beaucoup d'énergie dedans, j'ai envie de vous dire euh, t'as envie de faire, fais quoi t'as envie je... de faire, fais, et que t'es trans bah t'es trans, tu veux faire, bah fais moi ça. je vois pas de, je
1: vois pas de, en fait, de moi tu vois ce qui me gêne le plus dans tout ça c'est que en fait, le fait qu'elle soit trans cette, cette miss qui participera ça devrait pas être un drame ça devrait être juste une info allez-moi, toi elle est trans, ok, next oui c'est ça, sans faire le buzz quoi ouais euh, quand on a euh, la première Miss France euh, racisée, euh, on en a fait tout un plat aussi. Il y hein. avait Sonia Roland. Oui, je pensais à Sonia Roland. Ouais. Euh, ça a été euh, « tu ouais, t'as vu euh, Ah bah c'est beau, la diversité euh, !» Ben bah, non, c'est juste une nana qui était jolie. C'était pas une nana euh, qui était jolie et racisée.
2: Mais de manière parallèle, quand tu avais eu euh, en 2007 euh, Sophie Vouselot, qui, qui concourait au, 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 à Miss France et qui elle avait des euh, problèmes de surdité il me semble oui, qui, est arrivé, qui est arrivée dauphine euh, on s'est pas posé plus de questions sur euh, oui euh, ce serait bien qu'on ait une je pense qu'il faut, il faut que ça arrive pour qu'on se rende compte qu'elle euh, sera jugée pour, avec les mêmes critères que les autres certes ce sera une personne trans et tout ce qui euh, va être oui c'est une personne trans je dirais que c'est hors de propos quand on va dans ce concours et ben, ça reste un cours de beauté si la, si la personne, elle est belle, elle est belle. Si elle plaît dans les yeux des spectateurs, elle plaît. C'est tout. Il faut que ça c'est se passe, fait. il faut que ça soit fait. Il voilà, oui. faut laisser les choses se faire. Mais il faut que ça, il faut que ça soit fait, en tout cas. Tant que là, on, on spécule, on spécule, on spécule. Quand ce sera fait, ce sera fait. On verra ce que ça mène. Mais en tout cas,
1: la porte sera ouverte et c'est ça le plus important. Et on pensera à autre chose. Mais typiquement, tu sais, euh, cette notion de jugement... Moi c'est aussi pour ça que je me suis orienté dans l'informatique parce que justement un ordinateur ça ne te juge pas sur ton physique, la couleur de ta robe si tu es grande, tu es petite, tu es belle, tu es moche il s'en fout, lui il veut juste savoir si tu fais le truc correctement, ton algorithme il marche ou il marche pas. Les clients et les
2: développeurs si, malheureusement mais oui je vois ce que tu veux dire. Ouais, et ensuite
1: euh, <rire> tu travailles dans une équipe avec euh, ouais. des abrutis ça c'est un autre sujet et je peux te dire que moi je suis la seule nana euh, de ma communauté où il y a une centaine de mecs à côté euh, faut se battre un petit peu et tu, tu bottes des petits culs de, de mecs qui, qui te regardent de haut de leur, de leur 30 ans et que toi t'en as 20 de plus et que t'es une nana donc tu, tu, ils, ils te font bien comprendre que de toute façon mais t'as rien à foutre là mais tu les envoies chier et avec un grand plaisir
0: On va enfin, passer à, à une coupure musicale. coupure musicale
1: On peut avoir Wham Wham. WAM WAM
4: Léa pour France Culture sur radio Pluriel
0: 91.5 Nous sommes
1: de retour en et direct oui. et avec oui. Charlène. Oui, alors il y a un petit peu moins de monde parce qu'on est en train de gérer un petit souci logistique et on a décidé de démarrer avec une musique un petit peu plus bizarre. Oui cette dernière partie de l'émission et en fait ce que vous êtes en train d'entendre alors je pense que vous n'allez pas forcément tous le reconnaître c'est la marche de la reine morte de, de Beethoven et ça a été la musique d'Orange Mécanique qui fête ses 50 ans c'est sorti il y a ça 50 ans oui oui, oui. ça ne nous rajeunit pas tout ça et en fait je voulais profiter de cette date pour parler de Wendy Carlos qui a écrit ce morceau qu'on est en train d'entendre. Wendy est née dans les années 40 et elle a commencé à apprendre le piano, elle était d'une famille assez classique on va dire. Et elle commence à composer de la musique électronique à 17 ans et elle est une pionnière dans ce domaine-là. Et euh, elle étudie donc euh, à l'université de Brown. Elle passe euh, ensuite à l'université de Columbia. Elle travaillera jusqu'en 65. Et euh, elle sera l'assistante de Leonard Bernstein. Et elle commencera à écrire de la musique euh, électronique. C'est un peu elle, la maman euh, de. Oh, ça va aller ah, non, je... Oui, c'est elle en fait qui a commencé à. Elle est connue notamment pour avoir utilisé les premiers synthétiseurs MOG. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'était un synthé qu'utilisaient les Beatles, Scraver, Jean-Michel Jarre et j'en passe. Et euh, elle, par contre, ce n'était pas de faire de la musique électronique à la Dépêche Mode ou à la Yahoo, mais c'était euh, la musique classique. Qui, elle reprenait justement du bac. Ce qu'on est en train d'écouter, c'est du Beethoven, mais elle, son truc, c'était le bac. Et en fait, elle faisait elle, son premier titre « Switched son bac ». Eh ben, c'est un album qui s'est très très bien vendu à l'époque. Euh, et ça a été considéré comme euh, le disque de la décennie par des grands pianistes spécialistes de bac, comme Glenn Gould. Euh, il faut savoir que Wendy euh, bon, était donc une musicienne hors pair, reconnue par ses pères. Mais à l'âge de 34 ans, elle a décidé de transitionner. Et donc, elle ne s'appelait pas Wendy... Euh, à la naissance. Je vous, passe... Alors, vous pouvez chercher sur Google, vous trouverez son deadname, mais je ne vais pas le, le balancer comme ça. Euh, c'est une nana qui était talentueuse, qui était réputée, et elle a fait notamment la bande-annonce d'Orange Mécanique, mais aussi de Shining et de Tron. Alors, je ne sais pas si Bernard pourra nous mettre un peu aussi en musique de fond euh, la musique de Tron, euh, qui était un Walt Disney, il ne faut pas l'oublier, mmh. qui a et moi, bon, chaque fois que je l'entends, ça me rappelle ma jeunesse. Hein. C'était les premiers euh, trucs électroniques. Euh, 1982,
0: jeux je crois, le premier Tron.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est amusant que... va bon, le un peu passer ouais. ces musique, c'est génial. Mais ce qui est amusant, c'est que bah, le Tron de 82, tu avais Wendy Carlos et euh, le nouveau Tron, euh, qui est sorti euh, il y a de ça quelques années, tu avais Daft Punk. Daft Punk, oui. Mais... Euh, on est un peu dans la, cette même logique de musique électronique. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Wendy, elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante, la mamie. Elle a quand même près de 80 ans. Et te dire, bah ouais, euh, une nana trans euh, a pu être reconnue par ses pairs, a fait euh, de la musique à un bon niveau. Le seul truc qui est dommage, c'est que euh, Kubrick, donc euh, il, a, il avait fait avec elle, euh, comment ça s'appelle euh, Orange Mécanique mais quand il a été question de reprendre pour Shining des morceaux, euh, tout n'a pas été repris et il a tout balancé. Alors à savoir si c'était parce qu'elle avait transitionné, j'en sais rien. Mais non, sait va... c'est
3: parce que Kubrick, c'était Kubrick. on
1: oui, ne oui, pas oui, chercher oui, de oui. logique. C'est ça. Enfin voilà, je voulais parler un petit peu de Wendy. Euh, je pense à elle souvent de me dire que ben, quelque part, cette meuf, elle était célèbre avant d'être trans. Elle est restée célèbre après. Et sa transidentité euh, n'a pas impacté, plus que ça, euh, son travail, loin de là. Et je pense
0: que pour les prochaines émissions, ce serait intéressant de de parler d'une icône euh,
1: artistique transgenre qui... qui... C'est un peu le sujet, hein, typiquement, des euh, bah, transcultures, la culture, la culture, la la culture... L'art, la musique. Et pas que... Que, il faut aussi penser que... fait enfin, euh, tout ça pour dire que c'est pas parce que vous êtes trans, une fois de plus, que euh, la vie s'arrête pour vous. Au contraire, il y a des gens qui se sont réalisés malgré ou grâce au fait qu'elles étaient trans. Quand on voit l'exemple oui.
0: aussi de, de, de Bambi aussi, qui a beaucoup, qui a beaucoup fait avancer oui. les choses dans les années 60-50. Ah mais elle, elle a plié
1: le game, excuse-moi. Elle a plié hein.
0: le game dans le temps ça devait être hyper compliqué à ce moment-là, hein,
1: si on... Dans, dans les années 50-60 Moi ce qui me sidère c'est qu'elle est devenue prof de français Ça c'est le truc Je me dis, waouh, ouais, la meuf Enfin je te, je te dis euh, tu... Enfin tout bêtement hein, Déjà tu te dis, la meuf elle bossait dans un cabaret Donc c'était pas forcément L'endroit où tu t'attends à rencontrer une prof de français mmh. Mais finalement Si elle était prof de français Et moi je fais, waouh, ouais. Pliage de game
4: <rire> c'est, ça, c'est ça
1: Je sais pas, c'est comme si moi je devenais ministre quoi D'ailleurs, il y a des ministres trans. Il hein. oui. y a des ministres trans. Non. Ce qui paraît. Non, mais pas ce qui paraît, c'est non, vrai. Je parle vraiment. en France. Dans le nouveau gouvernement de, de, de Joe, Joe Biden, Biden
3: oui. Par oui. Exemple, il ah oui, clairement,
1: clairement. Mais euh, typiquement, euh, bon, c'est... Brigitte Macron n'est pas trans. Hein Rassurez-vous. Non. Ils sont pas dit au gouvernement, tiens, on va faire hype, tiens, toi, tu vas être trans, c'est pas comme ça que ça ouais, se fait.
0: Elle aussi, elle avait eu le, la, la ressemblance avec le chanteur euh, euh, Iggy Pop à, à une période, je crois. Ouais. Ah,
1: c'est, c'est un peu n'importe quoi. Mais en fait, euh, à la limite, euh moi, j'aurais fait le coup, en fait, je me, serais fait euh, je me serais fait balancer une rumeur. Enfin, moi, j'imagine le coup qu'on me dise, ah bah ben non, mais en fait, Charlène, t'es une, t'es une meuf cis, mais en fait, tu, tu te la joues trans, juste pour te taper euh, des meufs trans aussi, euh, Alors, je sais
3: quoi. Alors, ça, toute petite intervention, ce serait un excellent euh, plot pour un épisode de South Park. Ce serait <rire> génial.
1: Tu as plié le game, <rire> Enfin voilà, merci Wendy, à toi d'exister. Enfin, je pense pas qu'elle va m'entendre, <rire> et puis en plus elle est anglaise, donc euh, thank you Wendy, uh, I love you. Et euh, c'est, enfin, moi honnêtement, euh, je suis toujours sidéré, euh, parce que je m'intéresse quand même beaucoup au- aux personnalités trans, je suis quand même toujours sidéré de voir des personnes trans qu'on ne savait même pas qu'elles étaient trans, une place euh, quand même réputée dans la société, et tu te dis, bah ouais, au final, ça n'a pas changé sa vie, ça n'a pas plié son game. Le fait qu'elle était trans, c'était juste une info, comme Josephine Baker. Il paraît qu'elle était métisse. On s'en fout, c'est Josephine Baker.
0: Qui est rentrée au, au
1: Panthéon dernièrement. Tout à fait. Est-ce qu'elle était trans, d'ailleurs <rire> Non, je ne pense pas. Non. non,
3: mais elle avait tout compris à l'empowerment.
1: Tout à fait. Exactement. Pourquoi Il n'y a pas besoin d'être trans pour être, comprendre l'empowerment. Je propose une petite
0: coupure musicale.
1: T'as envie de faire pipi toi.
2: <rire> On
1: fait un petit hommage à Bronski Beat. Ah ouais, oui, c'est oui, vrai que euh, avec... faut penser à ses... c'est quand il s'appelait Bronski. Euh, Steve. Steve, Steve Bronski, qui Bronsky. est mort récemment, c'est voilà. Il n'y a
0: pas longtemps. sur Radio Pluriel 91.5. Ouais. De nouveau de retour en direct avec Charlène. Coucou Avec Anouchka. Bien dans les bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et avec Jenine
3: Et bien heureux, heureux, heureux.
0: Re, re, re. re. bleu <rire> Désolé. Et vive la Savoie.
1: Oui. Merci.
0: <rire> et je voulais faire une petite dédicace à ma collègue Imen, euh, qui nous écoute chaque mercredi soir, oui. et, et, et puis je lui ai promis de lui faire une petite dédicace.
1: Alors j'avais deux sujets d'actualité, et puis euh, je pense qu'on va ensuite partir sur un sujet de streaming, de streaming, d'après ce que je sais. Oui, je me suis éclaté le casque dans le micro euh, premier sujet d'actualité, c'est euh, bah, une petite victoire, ou plutôt une grande victoire, c'est que ça a été voté, ça y est, interdiction des thérapies de conversion. Waouh, mmh. wow, enfin. Victoire pour le peuple. Oui.
3: On va arrêter d'essayer de transformer des droitiers en gauchers. Tout à fait,
1: tout à fait. Donc, il y a ça qui était tombé. Et il y a un autre truc qui est tombé... Euh... En Belgique. Ouais, euh... en Belgique. Et alors, moi, j'ai un peu tiqué. C'est qu'il souhaite supprimer la mention de genre sur les pièces d'identité. Et ça, moi, ça m'emmerde. Très honnêtement. Donc, euh, je pense qu'on va, on va un peu se taper dessus. C'est bien. <rire> alors que moi, non. Ouais, ouais. Parce que je ne me suis pas fait chier à devenir une meuf. avec tout ce que je me suis tapé comme procès, ouais. papier, machin pour que du jour au lendemain, allez, hop, on rase gratuit et il n'y a plus de mention de genre sur les pièces d'identité. Très honnêtement, euh, sur mon permis de conduire, il n'y a pas la notion de genre. Il pas marqué monsieur ou madame. Ça ne me gêne pas. Mais euh, je souhaite quand même avoir une pièce d'identité où il y a euh, mon genre qui est exprimé. Le genre, entre guillemets, que je me suis fait chier à prendre et que je me suis battu pour avoir. Euh, ensuite, euh, au lieu de le supprimer, effectivement, pour ceux que ça gêne, euh, why not mettre... Euh, ben, un X. et d'ailleurs c'est prévu au niveau des passeports donc c'est pas gênant mais euh, que l'on supprime sur les pièces d'identité la notion de genre, ça me gêne un peu même euh, beaucoup
0: voilà. Je vais laisser rebondir euh, euh, Anouska là-dessus euh, Mais
2: dans, dans, dans quel univers c'est un papier qui doit nous définir avec euh, des... Merci Déjà le concept de la carte d'identité c'est un truc napoléonien euh, qui était à la base fait pour euh, pouvoir recenser les populations, notamment les populations euh, qui, viennent qui viennent de l'extérieur.
1: Donc, c'est le cas du numéro de sécurité sociale d'ailleurs, qui a été, a été créé dans les années 40 voilà. hein,
2: aussi. Et, on, on est dans cet ordre des choses, mais c'est absolument jamais... Un, au contraire, je trouve que ça induit euh, le, 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 la possibilité pour les personnes qui veulent être malaisantes à nos, à nos égards euh, de pouvoir dire oui mais c'est marqué moi je me souviens quand je suis allé faire mes, mes prises de sang euh, j'avais une, une laborentine que je ne vois plus, tant mieux, au revoir euh, qui justement, moi quand je la corrigeais s'amusait euh, à me dire oui mais c'est marqué sur le papier euh, tel genre alors que je vois pas du tout euh, en quoi ça l'embêtait de me genrer dans la manière dont je voulais me définir. Est-ce que toi, quand tu vas dans tes relations sociales, tu dégaines ta carte d'identité, tu fais... Euh...
1: Ouais. Il y a un F ici. Ouais, je le fais.
3: Non, puis il y a un autre problème dans ce que dit Charlène, qui est plus euh, fondamental, c'est que c'est pas marqué, entre guillemets, comment dire, sur la carte d'identité, c'est plus marqué mâle ou femelle que homme ou femme. C'est ça le truc. Oui. Et c'est justement le fait que... Euh, euh, Enfin, sur la carte d'identité, c'est pas tellement le genre, c'est bien le sexe. Et euh, le souci, c'est que le sexe, ça nous définit euh, pas tant que ça. Donc euh, voilà, c'est un peu le souci que j'ai.
0: Moi, je voulais, je voulais rebondir parce que si, par exemple, euh, à notre époque, quand on a fait, commencé notre, notre transition, euh, ok, il y avait la loi pour changer de 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 genre euh, euh, à l'état civil, tout ça. Bon. Euh, on l'a fait, tout ça, ça nous a valu quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup de démarches pour ça. Après, il y en a qui, aujourd'hui, disent « Ouais, je me suis battu pour avoir ça. » Ok, moi aussi, je me suis battu pour avoir ça. Mais il y a un donné, si on, on, on aurait eu cette toi qui est passée en, en Belgique, en France, à ce moment-là, qu'on a fait notre, qu'on, quand on a fait notre changement de, de, d'état civil sur les papiers, est-ce qu'on aurait euh, été, justement plutôt contente, en fait, parce que de se dire, ben, en fait, non, on n'a on pas cette démarche-là à faire, on, on, euh, on peut s'exprimer comme, comme on le souhaite, et tant mieux, en fait. C'est ce que... Alors, là, je peux comprendre qu'il y a une certaine rage du fait qu'on, qu'on ait fait toutes ces démarches, mais est-ce que si on, on, on a eu, eu ça à l'époque où on a fait notre changement d'état, d'état civil, est-ce qu'on aurait été... Je pense qu'on aurait été sous d'un d'impôts aussi tu vois, ce que Alors, dit. je vais
1: continuer mon raisonnement. C'est vrai qu'avant que les lois de 2016 sortent, il euh, fallait euh, se faire vérifier si on avait un vagin, fallait
3: qu'on était stérile,
1: etc., mmh. etc. Dieu merci, on n'a plus besoin de ça. Et euh, moi, je suis très contente d'avoir fait euh, euh, mon changement d'identité euh, et de sexe sur ma carte d'identité à l'époque, avec mes anciens attributs génitaux. Et que je suis aussi très contente de m'en être débarrassé. Euh, oui, c'est difficile encore aujourd'hui de faire un changement d'identité sur ces cartes. Euh, oui, je suis la première à le savoir. J'en ai bavé plus d'un an, euh, et comme beaucoup, malheureusement. Toujours est-il que euh, c'est, pas, euh, c'est pas de ça que je parle, moi. C'est de la suppression du mo- de la mention de genre. Si c'était facile de la changer, c'est-à-dire que ça se passait comme à Malte, notamment, où tu vas euh, à la mairie de ta naissance et tu dis « bon, bah, moi, vous me mettez un X, ouais. vous me mettez un F ou un M », la question ne se poserait pas et on accepterait. Et ouais, c'est en ça, fait. en fait, le truc. C'est parce que c'est compliqué qu'on se dit faut l'enlever. Euh, non, il euh, faudrait que ce soit simple et qu'on puisse le garder. Et si on veut mettre autre chose, on met autre chose. Et dernière précision, euh, la notion de genre masculin-féminin à l'époque, euh, Napoléon, hein, pour être précise, pourquoi on demandait avec précision que ce soit marqué Parce que ça partait à la guerre. Aujourd'hui, il y a des mecs et des nanas qui partent à la guerre toutes les deux. Donc euh, la question euh, du genre ne se pose plus non plus. Et je ne parle même pas de l'histoire de la carte de sécu, parce que euh, si je commence à vous rappeler qu'il y avait un 3, un 4 pour les personnes juives, on va encore faire du point Gonevin. Ce n'est pas forcément le but non plus. Tu veux
0: rajouter quelque chose, euh, Anoushka Sur euh, cette cette question du
2: du, du genre, qui est en fait effectivement une mention de sexe. Euh, moi, je suis une personne en binaire. Euh, je suis contente d'avoir un F, mais honnêtement, euh, ne pas être catalogué dans ce, dans, ce, dans, dans ce genre-là, en tout cas, ou voir avec une simple lettre euh, sur ma carte d'identité, euh, ben, j'apprécierais. J'apprécierai. Tout à l'heure, tu parlais de, de l'exemple maltais avec le, le, oui. le, le fameux X.
1: Mais l'Allemagne aussi. Hein.
2: L'Allemagne aussi, effectivement, l'a, l'a fait il y a, il y a quelques années. Deux ans, je crois, ou trois ans. Oui, c'est, crois, tout ouais, c'est, c'est tout récent. C'est tout récent. En France, on est toujours en retard sur ce genre de questions, comme d'habitude. Pour changer, mmh. on attend que les autres le fassent pour dire ah oui, écoutez c'est pas mal. On attend vrai, surtout 200.
1: qu'on nous l'impose.
2: Oui. Ouais, c'est ça. Ça voilà. c'est. Euh, ça, c'est un euh... vaste sujet. Hein. Ouais. Mmh. Toujours. Bah, du, coup, euh, du coup, oui. Pour moi, vas-y. Tu voulais. Revenir. Peut-être
3: un, un dernier truc. Après, ça c'est mon point de vue. Mais le fait qu'il est supprimé, par exemple, en Allemagne, il y en a pas, il semble.
1: C'est-à-dire il est supprimé
3: bah, En Allemagne, sur la carte d'identité, il n'y a pas marqué ou femme
1: euh, Je crois que si. Et ils ont ajouté le X.
3: Bah, en tout cas, en tout cas bon, <rire> toujours essayé que s'ils décidaient de le supprimer, ça enverrait un message fort. C'est que d'un point de vue euh, de la manière dont les autorités, euh, les forces de police ou autres, traitent euh, les personnes, que le traitement, d'un point de vue légal ou citoyen, ne prend pas en compte le genre. Finalement, on s'en fiche c'est oui. un problème, c'est-à-dire que s'il apparaît pas tu sais pas, et voilà le souci c'est que s'il apparaît clairement dans certaines situations et on sait que notre police républicaine en ce moment on peut avoir légitimement des doutes sur certaines choses bah c'est peut-être mieux entre guillemets si je devais faire un choix vraiment strict entre eux il y en a ou il y en a pas je choisirais il y en a pas parce que c'est clairement ce qui est le moins risqué d'un point de vue des exactions et autres
1: ouais. mais alors personnellement excuse-moi de te le dire comme ça il y a aussi le fait... Euh, alors moi, en tant que personne trans, avec la transition, mon changement d'identité, machin... Putain, mais j'étais contente de recevoir mon passeport. Avec c'est mon C'est pas bonjour. toi le problème Non, c'est, <rire> c'est possible. C'est globalement Non, non, mais... Euh, et quelque part... Euh, enfin, moi, j'espère qu'un jour, Anoushka, euh, t'auras un passeport ou une pièce d'identité avec un X, et que ça te corresponde. Euh, moi, honnêtement, très honnêtement, le jour et je l'ai toujours euh, à portée de main... Euh, je vais être enfin je suis pas au point de le regarder régulièrement mais c'est quelque chose qui a été important dans ma vie euh, de pouvoir être identifié et de me dire bah, on t'enlève ce droit de t'identifier correctement et justement sur ce genre ça de question gêne.
3: on peut pas penser à soi oui oui non c'est mais... pas en pensant à moi que je fais cette remarque c'est vraiment mmh. en pensant à des personnes qui euh...
1: je pense aux personnes non binaires et je pense que quelque part la reconnaissance des personnes non binaires est plus important que la non reconnaissance de la totalité de la population pour ma, pour ma part il y a oui. juste pour ma part il y a juste une chose sur laquelle j'ai été
2: euh, contente d'avoir ou j'aurais été plutôt contente d'avoir cette mention mais encore une fois c'est pas quelque, c'est quelque chose qui qui au niveau de là où j'étais bah, c'était à l'aéroport et c'était lors d'un contrôle euh, où justement il y avait les mecs qui contrôlaient les mecs et les femmes qui contrôlaient les femmes il y a juste à ce moment là à ce, ce niveau là que je trouvais ça utile mais encore comme tu le disais euh, Jenine c'est juste une circonstance de, de point de vue de société qui, euh, qui ne nous intègre pas.
1: Qui nous intègre... Enfin, qui nous intègre pas, mais qui quand même nous intègre un petit peu de mieux en mieux. Enfin, je dis pas, euh, moi, je vois ma condition actuelle par rapport à la condition il y a de ça 20 ans. Euh, putain, j'aurais transitionné il y a de ça 20 ans. Mais waouh Putain, le game, quoi Ça n'a été pas forcément simple pour moi.
2: Non, mais tu sais que, tu sais, par exemple, là, les personnes qui euh, ont recours au changement d'état civil et, euh, ou de prénom qu'on leur
1: dit que c'était en 2016, ils mmh. sont « Waouh !» J'ai une copine qui est en plein dans les papiers. Hein. Sam, euh, elle est en plein dedans, euh, tu sais, euh, mmh. qui était venue ouais. la dernière fois. Euh, elle me dit « Ah ouais, alors tu penses que je peux changer tous mes prénoms Faut que j'en change un ?» Je dis « Mais te prise pas, chérie, hein, assume. » Ouais, euh, ouais. Moi, j'ai beaucoup le respect pour celles qui ont changé. Je dis pas que le combat n'est pas fini et qu'on est super, tout va bien. Moi, j'aimerais qu'on arrête d'être, euh, de passer au TGI euh, juste pour ça, que ce soit géré à la mairie, comme pour le prénom. J'aimerais euh, bah, effectivement qu'il y ait le X. Mmh. Euh, moi, très honnêtement, tu vois, j'aimerais qu'on enlève le 1 ou le 2 de la carte de mut- sécurité, enfin de... de carte vitale. Ouais, carte vitale. Mais même là, c'est compliqué, parce que... Euh, alors Moi, j'ai, j'ai le cas d'une ex euh, qui avait un problème euh, de santé. On lui donnait un traitement qui n'était donné que à des mecs. Et elle, en tant que nana, ben, on la regardait à chaque fois en lui disant « Non, mais attendez, vous n'avez vous pas le droit. » Et elle devait à chaque fois s'expliquer sur le fait qu'elle était trans et donc elle avait le droit à ce médoc. Il euh, y a encore quelques trucs qui ne sont pas forcément simples.
0: Hein. mon opinion personnelle, soit on met la troisième mention de genre, du coup, le X, et soit on supprime la, la mention du sexe. Pour moi, c'est comme ça, c'est ça la liberté aux gens aussi de, de décider. Enfin, bah, en... Moi,
1: le problème de l'enlever quelque part, ça m'enlève mon expression de genre. Et moi, je me re redé- en, en tant que femme. sur des papiers ben, À quel moment Malheureusement, c'est, c'est la société qui est fait comme ça. Ah en... d'accord, donc suivre le, le mouvement de la, de la société. Je alors dans c'est ce cas-là, pourquoi, pourquoi est-ce que Alors attends, dans ce cas-là, si on va à l'extrême, pourquoi on met le genre Pourquoi on met le prénom Pourquoi on met le, prénom, on met le nom de famille Pourquoi on met la couleur des cheveux et l'âge Peter, on s'en fout. On mais c'est rien. une bonne question. Et la société, c'est nous. Ça mais nous bah bah animé, la, bah oui. la, société, la
2: société c'est la société. pas un cadre euh, bah arrêté oui je sais c'est nous la société c'est à nous de le faire c'est à nous de faire bouger les choses et on a le droit de se positionner en tant que bah, certaines informations ne servent à rien notamment celle pour moi du genre elle sert oui le x ça permettrait juste d'avoir ma case à moi mais je cours pas après et c'est pas ce que je veux je ne bah veux euh, pas je... qu'on définisse une personne
4: par ch- un ch- par son
1: je genre. te ça dirais, sens. la case à toi c'est plutôt la case aux personnes qui ne se n'identifient ni homme ni femme et moi personnellement je préfère m'identifier en femme que x oui mais il y a il y a un gap
2: entre ce que moi enfin ma définition de mon propre genre et la mmh. manière dont je veux que les autres me définissent et je ne veux pas autres me définissent par rapport à mon genre je n'ai pas besoin d'un papier d'un carton d'un document quoi qu'il soit pour qu'on me dise ah on va me juger par rapport à bah tiens c'était genre tiens c'était genre tiens c'était genre ça n'a pas de ça n'a pas de ça n'a pas de légitimité de ouais. ça n'a
1: pas de légitimité parfaite euh, c'est pas ce que je crois Enfin, bon, Je ne suis pas là pour... Euh, je te oui. dis juste mon avis. Et puis, c'est aussi intéressant. J'entends, j'entends. C'est, c'est, c'est rassurant, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas qu'une, qu'un seul avis. Hein. Non, enfin, mais, j'espère donc, pas donc, me trouver on... la seule à avoir cet avis, parce que alors là, je vais être un peu mal.
0: Non, mais après, on, on a des avis partagés sur ce sujet. Et je pense que c'est bien. Ça permet de, de faire un, un petit débat. Il nous reste euh, combien de temps Cinq minutes Cinq minutes Cinq, six minutes
1: On peut négocier encore un petit peu, parce que c'est bientôt la fin de l'année. On voulait parler ouais, un petit on peu, on peu pas de choses de... aussi... et d'autres.
0: Moi aussi, on voulait parler des fêtes aussi, de fin d'année. Ouais, bon. tu fais quoi Bah Demain, moi, je, je vais voir la famille. Tu retournes ouais. chez ta mère <rire> Et chez mes parents Je vais voir ouais. les amis, oh, voir la famille. <rire> yes. Non, bref. Euh, c'est du coup du côté de Nantes, euh, pour une semaine de vacances. Bien bien été, Et retour le 3 janvier à Lyon pour moi. Non, le 2 janvier à Lyon pour moi.
1: Mais... Ouais, bah, Moi, j'ai prévu un plan cul le lendemain de Noël. <rire> Donc, tout va bien <rire> se
0: passer. <rire> Sinon ah, tu fais vraiment quoi pour les fêtes <rire> Vraiment quoi Charlène pour les fêtes oh ben, euh, Pas ah. avec
1: mes colocs hein. ouais. A priori on sera toutes les trois On va se faire un petit truc sympa Et puis euh... Donc le lendemain un plan cul Mais bon avant j'irai à la messe quand même Parce que j'aurai des choses à me faire pardonner par anticipation <rire> euh, Sinon euh, ben, Moi Noël jour de l'an J'ai beaucoup de boulot et puis j'ai ma fille qui est à la maison Donc il euh, va falloir D'accord. que je l'occupe cette petite chérie et, tu ne euh, pas le Nouvel An Si, mais alors je ne sais pas du tout où, quoi, comment, avec qui, dans quel état. Ce n'est pas le, le Nouvel An. Bah, tu sais, moi je serai avec ma fille, donc je pense ouais. que ça ne va pas être le truc le plus au lait au lait. Pour Noël et le lendemain, ça va être un peu plus marrant, mais là, Noël, jour de l'an, c'est avec ma fille. J'aime bien, tranquille. Okay. On se boit du thé, on fait bonne année. J'espère juste qu'elle ne va pas vouloir qu'on se regarde encore un truc un peu débile à la télé. Mmh. C'est, c'est ça ma panique.
0: Et, et toi, Denis, tu fais quoi pour...
1: bon
3: bah alors, Ce que je vais dire n'engage que moi. Mais euh, Moi, je pense que je vais embêter Darmanin. en consommant un maximum de substances ici des trafics illégaux. Parce que j'ai que ça à faire. Mais euh, plus sérieusement, euh, non à Noël. Procrastination, retour en enfance, jeux vidéo à fond et puis on ne va rien faire. Si on va manger. Et puis, euh, ben. Euh, le nouvel an, peut-être aller voir à Nice pour voir des gens.
0: Et toi, euh, Anouchka
2: Moi, je fais partie des gens qui ont la chance de travailler le 24 et 25. <rire> du coup, euh, le, 25, euh, le 24 soir, ce sera soirée pantoufle. <rire> et j'adore ces soirées. Euh, et puis, nouvel an, euh, j'ai encore rien de prévu. Donc, je me réserve le droit de faire ce que je veux.
0: Et toi, Bernard, qu'est-ce que tu fais pour Noël et puis nouvel an Oh bah moi, ce sera juste une petite sortie familiale, puisque je vais aller rejoindre mes parents en Normandie. D'accord. Bon bah... Bah
1: Finalement, on a des trucs assez classiques, quand même, pour des personnes trans. On est un peu normal. Oui. Pour les fêtes de fin d'année, en famille... Euh, on n'est pas aussi euh, malheureuse et malheureux que ça au fait de Noël, où on se sent toute seule. Euh, non, bah ça peut arriver, hein, mais la majorité du temps, on a quand même des vies... Oula. 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 Il a sorti le game, là. Il a plié le game. Chanté la musique, Bernard.
0: Bernard, DJ. T'as
1: envie
3: de prendre une de en mode C'est parti, les amoureux.
1: Ouais. <rire> <rire> en tout cas, euh, et bah, écoutez, on a hâte de vous revoir l'année prochaine. On vous souhaite une bonne année 2022, un peu, avec beaucoup d'avance.
0: Et puis merci à vous, euh, chers auditeurs et auditrices, de, n- de nous suivre chaque mercredi soir de 19h à 21h.
1: Et de nous supporter.
0: <rire> enfin, un mercredi soir par mois, excusez-moi Et, re- euh, et revenez-nous tous en bonne santé c'est Oui, ça, bien sûr Si
1: vous faites des folies de votre corps, protégez-vous quand même
0: Et puis, en utilisant le consentement et votre empowerment <rire> Aussi N'oubliez pas Restez vous-même
1: Bon, et puis il y a une musique de Wendy Carlos qui s'appelle William Tell dans Roche Mécanique qui est vachement bien pour les planques.
0: Joyeux Noël. Joyeux Noël oui et de bonnes fêtes de fin d'année.
1: Chaque jour, ma radio, c'est Radio Pluriel.